0: Sinn. Normalerweise erwartet euch ja am Anfang der Folge eine Zusammenfassung. heute nicht. Wir hatten bei der Aufnahme ein paar technische Probleme, da sind Router ausgefallen, Programme abgestürzt. Wir möchten uns entschuldigen, dass die Aufnahmequalität heute nicht so ist wie sonst, wir hoffen aber der Inhalt macht das Wett. Viel Spaß! Moin Christopher. Moin Björn. Na, ja, wie geht's? Ach ja. <lacht> ganz okay soweit. Ganz, ganz okay soweit, ja. Es ist also es wie immer. Das Dienstag, war gelungen. Ja, ich hab's, hab's gedacht. Äh, wie immer frisch, fröhlich. Ja. Äh, am Dienstag jetzt fast Mittag schon. Ja. Äh, ja. Wie, wie war dann letzte Woche?
1: Ja, ja. Also ich, ich würde ich würde äh, tatsächlich heute fast schon einmal sagen man schlägt sich so durch ähm, es war halt so ein bisschen Verhalten alles also ähm, ich, es, es ist nicht so richtig viel passiert ähm, ich hatte einen eine ganz coole Sache die die war am Sonntag ähm, da weiß ich aber nicht, ob ich dazu was erzählen darf. Deswegen, ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich äh, dort
0: ein paar Videos gedreht habe. Also ich, 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 ich. Ich, ich hörte ich hörte davon.
1: Ah Ja, okay. Genau. Und, ähm, Aber ich, ich weiß nicht, ob ich äh, näher auf das Thema eingehen darf. Deswegen, ähm, ja, also ich habe ein paar Videos ja, ja. gedreht. <lacht>
0: Lass, lassen wir mal die Geheimhaltung lieber im Vordergrund. Ich weiß, ich weiß es nämlich auch nicht, ob du darüber reden darfst oder nicht. Ja, genau, deswegen. Also, äh, also wenn, ich, dann hole ich, ich das für die nächste Folge nach. So ein ganz fieser Cliffhanger. Ich weiß, worum es geht. <lacht> Toll. <lacht> Und niemand sonst. Ja, ja aber es ist auch doch, ist doch spannend. ist auch mal was anderes. Genau, aber sonst an
1: sich ist es im Moment echt ruhig. Also ähm ja, also ich, ich bin ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, was was jetzt ähm, sage ich mal diese diese ganzen Öffnungen aktuell angehen, weil ich so ein bisschen befürchte, dass äh, dadurch werden wir in den nächsten drei Wochen irgendwie wird dann wieder alles komplett zugemacht und dann äh, hat man sich gerade darauf eingestellt und vielleicht gerade wieder mehr Kundeninteresse daran. Ähm, ja, Fotos, ja, ja. Aber ja, und unser
0: unser 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 Vizekanzler hat doch gesagt, wir haben bis Juni 10 Millionen Impfungen. Nee, nee, der hat, nein, nein, der hat gesagt, jeden Monat, äh, jede Woche 10 Millionen Impfungen. Das ist nein, das nein, 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 nicht jede Woche, bis Sommer hat er gesagt. Er hat gesagt, jede Woche. Ich habe das so verstanden,
1: dass wir in jeder Woche, also in den, in Stimmt, den, stimmt, ja, du April, hast recht, er hat gesagt, jede Woche, richtig. Juni, jede Aber gut, er hat ja auch gesagt, äh,
0: er hat ja auch gesagt, die Hamburger werden den G20-Gipfel nicht bemerken. Und er hat ja auch im Nachhinein des G20 gesagt, Polizeigewalt es nicht gegeben. Und er ist ja auch, war er das, der gesagt hat, er ist finanziell im Mittelstand? Oh, Oder war das März? Oder waren das beide? Das, nee, das war März. Ich würde es ich, ich beiden zutrauen. Ja, aber es war März, der das gesagt hat. Okay. Ja. Ich würde es beiden zutrauen, aber ja, er hat, äh, <lacht> ja, über die Öffnung müssen, müssen wir nicht reden. Ich fühle mich damit auch nicht wirklich wohl, weil wenn du dir äh, die Verlaufsquoten, äh, kurven anguckst von. Der Originalvariante und der jetzt Mutationen, dann ist zwar die normale, also die bisher lange unterwegs bekannte Variante in Europa auf dem Rückmarsch, dafür aber die andere gewaltig auf dem Vormarsch. Und dann werden die Zahlen relativ schnell wieder steigen. Ja,
1: also ich, ich verstehe halt schon, dass man irgendwie einen Weg äh, so langsam finden muss, sich auch mit der Situation zu arrangieren und so weiter. Aber ich, also, ich weiß nicht, ich habe kein so gutes Gefühl und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, es halt, war die letzte Woche so ein bisschen von, ähm, ja, von überschattet. Also so, ähm, so, so mental bin ich da also wirklich nicht so ganz so gut drauf diese Woche gewesen. Also das hat mich schon echt irgendwie ein bisschen mitgenommen.
0: Ja, ja ich kann es nachvollziehen, ging mir genauso. Ich hatte äh, zum Glück relativ viel zu tun. Ähm, daher habe ich dann nur die Abende damit verbracht, mich damit <lacht> immer im Kopf zu haben. Irgendwie, aber, äh, ja. Ja,
1: ich versuche mich da gar nicht mehr mit zu beschäftigen. Also ich versuche auch so wenig Info mit, Informationen wie möglich dazu
0: zu bekommen. So, so, <lacht> so, so wenig Impfungen wie möglich zu bekommen. Ja, genau. <lacht> das versuchen wir alle nicht. Nee,
1: einfach, äh, einfach, weil mich das, also es belastet halt schon sehr, ne? Weil das ist jetzt mittlerweile über ein Jahr und irgendwie so, ähm, man, man weiß auch irgendwie, wie es beruflich so richtig weitergeht, weiß man ja nicht. Um, und von daher, ja, versuche ich einfach, also Nachrichten auch so wenig wie möglich. Also einmal die Woche oder so reicht schon. <lacht> Dann ist ja, man auf dem ich, neuesten Stand und...
0: Ja. Ich, ich, also ich, ich gucke weniger als vorher, aber ich gucke schon zumindest irgendwie, ich gucke mir irgendwie täglich mal Zahlen an und gucke mal irgendwie, wie sieht es denn lokal aus, fällt es, steigt es. Da sieht es ja uns in Hamburg nicht ganz so gut aus, das wird ja wieder mehr. Um, aber ja, wie, keine Ahnung. Wir haben auch so ein bisschen, weil wir haben äh, in einem Monat ja unseren ersten Hochzeitstag und also sind auch so ein bisschen so, ja geil, das, wir, wir haben irgendwann noch gedacht, das, was wir jetzt nicht machen konnten, das holen wir vom ersten Tag, am ersten Hochzeitstag nach und äh, das sehen wir jetzt auch nicht so wirklich, aber ja, ist im Grunde was, keine Ahnung.
1: Nee, da muss man, also ich da auch mittlerweile mit allen Beteiligten auch immer recht realistisch drüber zu reden, also ich sehe das nicht so richtig kommen, dass in den nächsten ein, zwei Monaten also wieder deutlich mehr möglich ist. Also ein bisschen werden sie jetzt, glaube ich, einfach, um Stimmen zu gewinnen da durchboxen. Und entweder es funktioniert halt irgendwie, weil die, weil die, weil das Wetter vielleicht auch eine Runde mitspielt, also weil es warm wird oder so.
0: Leben wir in der Leben wir in der gleichen Stadt. Also ich heute halt morgens im Fenster und habe yeah. leichten Schnee gesehen. <lacht> ich war auch so warm. <lacht>
1: Naja, ich meinte nur, also wir gehen ja immer mehr in Richtung, äh, in Richtung auch dann Sommer und ähm, das wird dann halt schon irgendwie von den Temperaturen ja automatisch ein bisschen wärmer. Und ich könnte mir natürlich vorstellen, dass, also ich glaube, es gibt halt zwei Wege. A, die Entscheidung war halt insofern richtig, dass das Wetter in den nächsten Wochen wieder deutlich wärmer wird. Und ich glaube, dann werden die Zahlen halt nicht so krass explodieren. Auf der anderen Seite können, kann das denen halt auch richtig heftig auf die Füße fallen jetzt mit, mit der Entscheidung. Aber muss man jetzt auch...
0: Fragen. Ja, ich, ich habe so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, dass man über diese äh, Mutation irgendwie nicht genug weiß. Also ich las jetzt irgendwie aus, ich glaube aus Italien davon, dass die Leute gesagt haben, ja, mit der englischen Variante könnte auch der Abstand von 1,50 draußen nicht, nicht reichen. Und, und, und ja, keine Ahnung, es ist alles so... Es, wie schon sagte, es, es, es zerrt langsam echt an den Nerven, also ich bin ja wirklich ein geduldiger Mensch, was sowas angeht und äh, ich bin ja auch ein Couch-Potato, also ich kann ja auch <lacht> gerne zu Hause sitzen und da stört mich auch alles nicht und ne, also aber, oh, ich habe keinen Bock darauf, ich habe keinen Bock, dass ich dann irgendwie ich hatte irgendwie Freitag und Samstag hatte ich, hatte, ich, hatte ich Jobs und ich, hab und ich war an beiden Tagen, also Freitag war es entspannt, weil wir waren in St. Peter-Ording am Strand. Hm. Da war natürlich mehr als genug Platz, um Leuten aus dem Weg zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich hatte Samstag äh, Treffpunkt am Baumwall in Hamburg, also quasi fast Landungsbrücken. Und ich habe mich extra so quasi vor die u bahn gestellt, dass ich ganz viel Platz um mich herum habe, da wo eigentlich niemand herläuft. Und dennoch laufen die ganze Zeit Leute irgendwie so im halben Meter Abstand an dir vorbei. Und du denkst, was ist denn euer Scheißproblem? Habt ihr es nicht begriffen? So, und dann, keine Ahnung, dann, dann ist da ja Maskenpflicht am Wochenende auch. Also jetzt nicht am Baumwald, aber halt auf der gegenüberliegenden Seite, also quasi wo die, äh, diese Elbpromenade anfängt. Hängt auch große Schilder, Maskenpflicht, ja, drei Viertel hält sich dran. Und, ach, keine Ahnung. Aber, naja. naja. Es ist, wie es ist. Ja. ja, aber ich dachte, ich habe hab diese Woche äh, mich mit anderen Sachen beschäftigt, wegen, ich dachte, wegen Jobs und wegen weiter äh, zu Hause das Büro umbauen. Ja, die Büro-Schlafzimmer-Kombination. Ich, ich will das nicht wegen Büro nennen, das ist ja eine Ecke. Aber äh, es ist, lang, langsam nimmt das hier ganze äh, Form an und äh, gefällt mir doch ganz gut. Es fühlt sich ein bisschen an wie früher, als ich ganz in meinem Anfängen noch aus meinem WG-Zimmer gearbeitet habe. Okay. <lacht> Nur mit, jetzt mit mit mit, mit Ausstattung halt, aber es ist wieder dieses, äh, ich, also ich so ich, ich kriege es hin, trotzdem halt Feierabend zu machen und zu sagen, ich mache jetzt nichts mehr. Das ist schon ganz gut.
1: Okay, ja das. Bis äh, auf bis auf, jeden auf Fall gut.
0: bis auf gestern Abend, da habe ich um 9 Uhr noch mal am Rechner gestanden, weil ich ein ich hatte ein technisches Problem und zwar habe ich für äh, ich habe am Freitag wie gesagt in San Peter für äh, einen meiner Kunden äh, mal wieder laufen fotografiert. Hab die, hab die Bilder fertig gemacht und wollte ihm die gestern rüber schicken. Und äh, hab die dann bei TikTok hochgeladen und plötzlich hatten die Bilder einen leichten Grünstich. Oh, okay. Und ich war so, wieso haben die Bilder einen Grünstich? Und habe dann irgendwie erst rumgetestet und rumprobiert und dann, naja gut, okay, ich habe die in Adobe RGB bearbeitet, habe sie dann aber in sRGB konvertieren lassen durch den Bildprozessor und dann sollte es ja eigentlich funktionieren. So hat's aber nicht. Im direkten Vergleich war da halt ein Farbstich drin. So. Dann dachte ich mir, ich frage mal Manuel, der hat ja Ahnung. Ruf Manuel also an und haben so ein bisschen rumgeguckt. und Er dachte, hast du einen externen Monitor dran? Ich sage, hä? Das kann es nicht sein. Es ist ja äh, im selben Monitor, ist ja die Farbe einmal richtig und aber falsch. Also hm. im selben, also quasi, also das, macht, das macht ja keinen Sinn. Ja. So. Und dann habe ich halt irgendwie rum experimentiert und nochmal experimentiert. Habe dann dem Andreas von Pictop eine WhatsApp geschrieben und meinte so, ey, hast du, hast du Zeit, kann ich dich kurz anrufen, ich habe ein Problem mit eurer eu Software oder für eurem Service. Ja, es fast grad nicht. So, okay. Hab da dann, dann selber weiter rum, rumprobiert und rumgemacht und hatte dann zwei, äh, zwei Schwarz-Weiß-Bilder aus derselben Strecke. Eins hatte plötzlich einen Gelbstich, das andere nicht. Okay. Und ich war so, ich war so, hä? Hab dann Jana rangeholt, dass, dass ich mal guckt von wegen, hey, bin ich bescheuert, Jana, kannst du mal gucken so, nee, sagte, das, das, sehe ich, also bei Farben hat sie es nicht bewusst wahrgenommen, einfach weil sie auch die Farben nicht, ne, sie kannte halt den Vergleich nicht, aber bei Schwarz-Weiß hat sie es halt gesehen. <lacht> Entschuldigung. Und, äh, ja, dann habe ich halt stundenlang rumgemacht und habe dann irgendwie noch nochmal tausendmal exportiert neu und hier wieder neu und da anders. Ja, und dann ruft mich irgendwann Andreas, Andreas zurück, so gegen halb neun und sagt, du, äh, was ist für ein Problem? Ist so alles klar. Kurz Fernseher auf Pause, ihm das erklärt. Er sagt, schick mir die E-Mail, äh, zeig mir mal die Galerie, alles gemacht. Und er sagt, hm. also ich sehe da keinen Unterschied. Was? Und ich so, <lacht> und ich, so Hä? ich so, was? So, und geht, geht zurück zum Rechner, guck, guck halt so nach. Und meint so, hm, ja, hast du einen externen Monitor? Ich sage ja, ich habe ein hab MacBook, mein ISO. Und... Aber es ist Hauptmonitor, also das MacBook ist zugeklappt. Also es spielt nur einen Monitor an. Und die, ne, macht ja auch keinen Sinn, dass die Farbe im Browserfenster anders ist. Also, dass er das da kann und dann wieder nicht. So hat Andreas mir, Andreas mir von gängigen Problemen erzählt, von wegen verschiedene Fahrprofile und dass es ne, verschiedene srgb profile auch gibt und bla bla bla. Naja, jedenfalls, sagt er, also ich sehe dich Ich habe ich hab, ich hab einen Screenshot gemacht, hast du über das Original gelegt, kein Unterschied. So, hä, ich bin doch nicht dumm. Geht zurück, zu meinem, geht zurück zu meinem Rechner und sagt so, ja, ich habe es ja jetzt am Ende auch quasi gelöst, da ging es dann nicht mehr. Ich habe dann versucht, das, das Problem zu rekonstruieren wie es dann quasi erstmal auftrat und glaubst du plötzlich glaubst du der Farbstich war noch da ich plötzlich sage ja und ich so ey, ich habe jetzt nicht eine Stunde eine Stunde rumgemacht und rumtelefoniert mit tausend Leuten weil ich, und, und, ne? und dann war zu Jana, du, ja du hast es auch gesehen ich sag, ja ich habe es gesehen jetzt ist es weg ich, so, hm. ich habe keine Ahnung jedenfalls habe ich zwischendurch hatte ich total Panik dass man das quasi das was ist was quasi am Rechner weil wenn du die Teil wieder runtergeladen hast war die Farbe wieder richtig also es war quasi nur in der Browser-Darstellung. Und ich dachte jetzt, was ist denn, wenn mein Kunde das Bild nimmt, das nicht nicht bewusst wahrnimmt und die dann auch irgendwie auf die Website packt dass da im Browser wieder das Problem hat. Ne? Das, das war ja meine Sorge. Ja, und dann am Ende war es so dieser Vorführeffekt, dass es nicht rekonstruieren konnte und bis jetzt weiß auch niemand, woran es liegt und ich habe Andreas gesagt, nächstes Mal mache ich einen Screenshot, ja. weil, ich, weil ich mir jetzt vorkam wie der letzte Trottel. Also das einzige was mir dazu einfällt,
1: weil das kommt mir so ein bisschen bekannt vor ist, dass manchmal haben die äh, die Browser ja irgendwie vor also die haben ja so voreingestellte Profile genau, und haben, vielleicht hat genau. man das aus Versehen geswitcht
0: dann. Ja, das, das weiß ich nicht, das aber äh, ich habe sowohl in Chrome als auch Safari das gleich aus. Ah, okay. Also ich habe okay, auch beides probiert, ne? Und ich habe es auch auf dem, ich auch nochmal auf meinem MacBook angeguckt, auf dem, auf dem alten MacBook. Da war es auch drin. Also von daher, es war so, ah! Und das, 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 das Unangenehmste war dann, du's halt dann, dass du es halt dann jemanden zeigst, und er sagt, aber ich sehe da nichts. Ich habe echt an mir gezweifelt. Zwischendurch dachte ich, naja, vielleicht ist das einfach der Monitor? Dann dachte ich, naja, nee, macht das aber keinen das kann Sinn. kann ja ja, wenn beide, also wenn ich ja, eben, wenn, beiden, wenn, wenn ich eben, genau, wenn ich auf demselben Monitor nebeneinander habe, ne, sonst hätte ich gedacht, gut, dann ist das irgendwie die, die Kalibrierung und dann kriegt ich das nicht hin, ne, weil der also ja sich, ne, das ist natürlich jetzt anders als mein, als mein iMac, den ich vorher hatte. Aber im selben, auf demselben Monitor, zwei Fenster, verschiedene Farben, macht ja anders keinen Sinn. Naja, jedenfalls hat mich das sehr, äh, genervt. Und äh, keine Lösung gefunden. Also am Ende hat funktioniert jetzt, es geht's, aber wir wissen nicht vor uns lag. Es war, war ein Traum. Ja. Das war super. Das war richtig super. Ansonsten das, hatte ich. Das ist der Alltag des Fotografen. Ja, war, <lacht> war ein Traum. War ein, war ein Traum. Äh, Samstag habe ich, hab ich auch einen Job gehabt, habe für die Zeit ähm, fotografiert. Ähm, die haben und habe dann mit der mit der Redakteurin, die quasi auch aufs Foto sollte, mich verabredet. Und wir haben so, wir haben über Wetter-Apps diskutiert. Sie sagte, also, also ich habe vorgeschlagen, wir machen Montag was, weil ich wollte Wochenende frei und nicht arbeiten, weil Wochenende halt. So, und sie sagt, nee, Montag siehts Wetter scheiße aus auf meiner App. Ich sage, nee, ich, ich checke drei Apps. Bei mir ist bei zwei von drei sagt er ja, Montag Sonne. Also für mich ist die Chance, dass Montag Sonne ist, relativ gegeben. Sie ja. nee, bei mir siehts Montag richtig scheiße aus und ich vertraue meiner App komplett. So, ja, gut, okay. dann, dann, gut, dann, ich vertraue dir mal, dann mache ich eine Ausnahme, wir machen das Samstag. So, wir treffen uns also zu der Zeit, wo laut ihrer App Sonne sein soll, die Sonne ist auch da, nach der vier ist die Sonne weg. Die Aufgabe, äh, das, das Briefing war, wir brauchen sommerliche, frühlingshafte Fotos okay. äh, mit, mit, mit bunt und viel Freude. Uh. Ja. Äh, grauer Himmel mit Sonne machte nicht so viel her. Und danach kam dann halt äh, so ein fette, dunkle Wolken auf. Also war das natürlich nicht so, dass ich was ich haben wollte. Ja, und wie überraschend, gestern den ganzen Tag Sonne pur. Ja. Aber meine Apps haben mir Quatsch erzählt. <lacht> ne? Also, ey, ich war so angefressen. Und dann, dann, dann ging es darum, ja, wir können doch mal los. Ich sag, nee, wir können nicht noch mal los, weil die, weil die Reaktion bezahlt mich ja nicht. Ohne Grund noch einen zweiten Tag. Ja, eben. Ja, aber wir haben doch Samstag alles lang gemacht. Ist das für dich ein ganzer Tag? Ist ja, natürlich ist das für mich ein ganzer Tag. Darüber werde ich jetzt auch nicht mehr diskutieren. Wenn ich nochmal losgehe, ist das der nächste Tag. So, ja, natürlich auch ein wie, wie vorgehabt, mit Rücksprache, mit Reaktionen gehabt, ja, nee, wir können dich nicht nochmal losschicken, das müssen wir erstmal ausdiskutieren, das kostet ja dann quasi doppelte für, am Ende für nur ein Foto. Ich sag, ja, aber mir völlig klar, auf mich hätte niemand gehört, wir, von mir aus hätten wir gleich Montag gehen können. Ja. <lacht> so. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich Samstagabend dann total äh, durchgefroren wieder zu Hause, weil es auch echt kalt geworden ist und wir sind dann die ganze Zeit mit, die ganze Zeit mit dem Fahrrad unterwegs, so irgendwie drei Stunden oder so. Das war echt frustrierend aber naja ansonsten ja äh, wie schon durchgeklungen ist ich habe mein Homeoffice ja umgebaut ich habe jetzt meinen neuen Monitor am Start und den Rechner am Start und bin damit sehr glücklich mit der äh, nachdem alles lief also die, die ne, weil, üblichen Herausforderungen ja was halt was halt ist ne, was, was, wenn du halt den, den Rechner migrierst mit einem so Migrationsassistenten den Apple hier ja anbietet und dann aber halt so diverse Sachen ne? dann, dann lief irgendwie Photoshop wollte irgendwie nicht weil irgendwelche irgendwelche Forschungsdateien scheinbar äh, Fehler waren. Der hat der vorher nicht gestartet der hat, sich mal aufgehängt. Da musste ich die ganze Cloud deinstallieren, neu installieren und dann die ganzen Aktionen neu rein. Das hat ein bisschen genervt. Und so ein paar, so ein paar, so ein paar ähm, Erlaubnisse neu, neu setzen, dass EMP, der auch, das dass auch das, das das Tablet das steuern darf und sowas halt alles. Ne? was halt, wo ich dachte, dass eigentlich Migration übernimmt das, aber da ist das ein Prozessor Prozessor ist und so ein Rechner geht das halt nicht so einfach. Und wahrscheinlich werde ich auch jetzt noch merken. Also ich habe ich habe bewusst extra alles vorher irgendwie, de, irgendwie deaktiviert, damit ich irgendwie so Lizenzcode-Probleme bekomme, wegen hey du hast keine Lizenz mehr frei, weil du hast schon zwei Rechner am Laufen. Ja. Aber ja, final läuft alles und ich bin echt happy damit. Äh, mal schauen, wie das jetzt durch sich im Workflow rein äußert. Okay. Also ich bin gespannt
1: also, auf das, was du berichtest.
0: <lacht> ja, also wir noch noch also ich habe jetzt nach zwei Jobs exportiert, das waren irgendwie einmal 70 Fotos und einmal irgendwie 300 Fotos. Das war schneller als vorher, auf jeden Fall, aber wie gesagt, ein 15 er iMac ist ja auch nicht unbedingt eine, Re eine Referenz.
1: Also Ja, nicht mehr so zwingend, ja.
0: ja. Also da ist dann, da ist dann wahrscheinlich jetzt momentan, dass das, das Nadel eher die Festplatten, von denen ich dann die Daten habe. Ja, wenn ich die nicht zum Arbeiten auf der SSD habe, sondern also auf einer normalen Festplatte liegt, dann ist die halt das langsame daran. Ja. ja. Nutzt du dann eine normale HDD oder eine, ähm,
1: hier, äh, wie heißt es nochmal, das Wort ist weg?
0: Meinst du, die, die, SSD. die Ich hab jetzt, SSDs habe ich, also ich habe eigentlich mein Archiv liegt auf normalen auf normalen also alten klassischen Testplatten und ich habe aber ähm, SSDs als quasi als Backup für, für meine Jobs und habe jetzt auch eine SSD mir freigeräumt, die ich dann quasi als Arbeitsplatte nehme. Okay. Weil der, ich habe zwar irgendwie zwei Terabyte am MacBook. Aber äh, ich will das halt nicht vollballern. Von daher kommen wir die Sachen zu bearbeiten auf die, auf die SSD. Und wenn die fertig sind, dann aufs Archiv direkt. Also, ich muss einfach meinen Workflow so ein bisschen umstrukturieren. Nämlich nicht dran, mich, weil ich hatte auch dem iMac war halt mehr Speicher intern. Und da hat mich das halt nicht genervt, wenn der, wenn der halt dann fast drauf war. Aber ähm, ich will halt nicht mehr vollmüllen, weil dann wird er auch wieder langsam. Ja, das stimmt. No. Aber es ist schon äh, auf jeden Fall ganz praktisch. Ja, das glaube ich dir sofort. <lacht> Irgendwie, also ich habe, äh, ich hatte ja mit Nils darüber gesprochen, Nils sagte, bei ihm würde das, also er hat das MacBook Air M1 und er sagt, bei ihm dauert Lightroom 10, 10 Minuten, bis es startet. Ich sage, was? 10 Minuten, bis das Lightroom startet? Und dann habe ich, hab ich ihm neulich ein Video geschickt, das bei mir 15 Sekunden sind. <lacht> also von also vom vom Öffnen des, dieses Vorabbildschirms bis hin zu arbeitsfähig. Und dann sagte er, ja, du hast ja auch das Pro. <lacht> <lacht> war auf jeden Fall ganz witzig. Aber 15 Sekunden fand ich schon ganz gut, weil das, äh, also da ist es auf jeden Fall schneller als der alte Rechner. Ja. Und das, ist ja, und das ist ja nicht mal in der Tief, das, das ist ja quasi noch die adaptierte Version. Also, das ist schon, das schon ganz Fall geil. Das ist ja super fix. Ja, ja es, ist, es ist echt cool. Das, das ist dauert bei gut. mir
1: auch. Also zwei Minuten dauert das bei mir auch auch locker.
0: Ja, ich, ich habe es halt eben äh, abgefilmt und es waren 15 Sekunden. <lacht> Also das war das war echt gut. Also klar, der erste, der erste Start dauerte hat länger gedauert, ne, weil er alles, ja irgendwie alles einmal überprüft. Und weil er ja dann diese, ich komme gar nicht drauf, wie es heißt, die haben ja jetzt, die haben ja quasi diese Hintergrund-Emulationssoftware, äh, die, die Apple dazwischen quasi startet. Und die muss er natürlich einmal anrichten halt. Aber dann war es echt fix. Irgendwie. Also mal gucken, was ist passiert, wenn ich, mal, ich also mit, mit, mit Photoshop mit großen Dateien arbeite, mit vielen Ebenen und so, gucken, ob ich ihn dann irgendwann in die Knie kriege. Ja. Also ich hab, also zumindest habe ich beim Exportieren von 300 Dateien, habe ich zumindest meinen Lüfter gehört. Der ging, dann, der, ging, der ging dann mal an. Okay. Aber das ist ja auch klar. Wenn ja, der meiner ich schon,
1: also mein Rechner
0: wäre da schon abgehoben. <lacht> das wäre dann ja.
1: dieses typische düsenjäger äh, hier. Ähm, und, äh, Turbinengeräusch.
0: <lacht> so. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, genau, was du meinst. Nee, das, das, bisher läuft das, läuft das Ding ganz gut. Aber ich habe jetzt halt noch nichts gemacht, was wirklich arbeitsintensiv ist. Ja, mal schauen. Aber ich, aber ich, ich mag allein die Optik auf meinem, auf meinem Schreibtisch. Und halt natürlich das ist irgendwie der ISO, natürlich ein Riesenunterschied zu dem zu dem iMac, ne? weil bei diese ganze gespiegelte und übertrieben scharf, übertrieben kontrastreich Nummer wegfällt. Das ist erstmal sehr ungewohnt, weil du plötzlich denkst, warum sind meine Bilder nicht so scharf? Und dann fällt dir wieder ein, naja, ja, ist ja klar, ist ja kein Retina-Display, äh, ist halt auch Eben. nur 4K, nicht 5K und ist halt nicht bewusst auf einen Endverbraucher gemacht, der halt mhm. möglichst scharf sehen möchte. Ne? Also plötzlich siehst du Unterschiede in den Nuancen dann Nachschärfen denkst du, ah, das habe ich vorher nie gesehen, dass da wirklich ein Unterschied ist. Ja. Das, fand, das, das, das fand ich schon ganz gut. Aber ja, das soll jetzt auch nicht ausschweifend zur Technik werden. Das, das langweilt ja wieder nur.
1: Genau, wir müssen ja noch äh, oder beziehungsweise wir haben uns ja vorgenommen, unser, äh, unseren nächsten Teil der Hochzeitsfotografie noch äh, ja, zu besprechen. Und da hatten wir, letztes Mal sind wir da ja angefangen und bis zur Trauung gekommen. Und da wollen wir heute dann jetzt quasi direkt anschließen und einfach mal weitermachen.
0: Wupp, wupp, ab zur hup, Gratulation. Hup. <lacht> ja,
1: genau. Äh, ja, leg mal los.
0: <lacht> okay, für mich ist diese ganze Gratulationsorgie eigentlich der schlimmste, der schlimmste Teil des Tages. Okay. Weil, weil, weil der mich... Ziemlich stresst, weil ich gemerkt habe, du kannst Leuten quasi ein bisschen Tipps geben, wo können sie ideal gut stehen, wo ist das Licht okay. Das kümmert sich aber irgendwann nach der dritten Umarmung keine Sau mehr drum. Und es ist ja aus Erfahrung eigentlich immer der, der Moment des Tages, wo halt, ah, es ist hektisch, es ist viel Chaos und das Licht ist mies, auch sehr häufig. Und es ist so ein bisschen mh, immer diese Frage, was was will ich denn mitnehmen und was nicht? Ne, also viele sagen ja, das ist der Moment, da kann ich jeden Gast abfotografieren. So, weil da erwische ich jeden. Und ich denke mal, ja, pff, hast aber auch irgendwie 80 Mal das Lebe Foto gefühlt. Ne, also ist für mich immer so ein Rumgerödel zwischen äh, auf die Aktion und Reaktion, wie schon eigentlich immer im Laufe des Tages aber ich versuche immer so die ersten Gäste mitzunehmen, also sowohl Gäste als auch Reaktionen des Paares natürlich, also sowohl jetzt auch, was dann immer schnell zum Heck zum Chaos wird, wenn, wenn das Paar sich quasi trennt und einer, einer von beiden woanders steht. Und dann auch zum so, Übersicht zu behalten: wer sind jetzt die wichtigen Leute? Ne? Waren die Eltern schon da? Waren die Großeltern schon da? Waren die Tauzeuge schon da? Weil ganz oft stehen ja die wichtigen Leute dann nochmal am Ende an. Das heißt, die ersten sind oft wichtig, und die letzten nochmal. Mittendrin ist ja irgendwie so, ja, Onkel siebten Grades, der da ist, weil es halt Bier gibt, gefühlt, ne? <lacht> Also, das ist dann, das ist dann halt dann oftmals offen, offen, nicht so emotional. Das heißt, dann, das sind dann vielleicht nicht unbedingt die Bilder, die, die, die ich suche, ne? Weil, ich möchte ja auch meinen, mein, meinen Kunden nicht zeigen, so, ja, alle freuen sich und die nicht so richtig. Ne, und das ist ja nicht zwangsläufig personenbezogen. Ne? Also, man klar, es auch Menschen, die einfach diese so Freude nicht so zeigen können. Ne? Die einfach halt, für die ist halt ein kräftiger Hand, ein kräftiger Handschlag ist halt schon quasi ein Freudenfeuer. Ne? Aber das, es gibt halt nicht die, unbedingt die Bilder, die ich hätte, die ich haben möchte. Von daher ist es mal so dieser, dieser, dieser Moment, dass du guckst, sind das jetzt die wichtigen Leute durch oder kommen die noch? Und mh, was passiert denn abseits? Ne, weil da ja auch viel, viel viel irgendwie passiert. Dann langweilen sich die Ersten oder unterhalten sich. Und dann sehen sich auch Leute mal wieder und fangen an zu quatschen. Und da muss ich sagen, das fand ich, als ich noch mit Jesse gearbeitet habe im Team, sehr viel entspannter. Weil einer von uns beiden, also wir haben uns quasi damals so aufgeteilt, dass einer pro Partner quasi achtet. Das hat mal mehr oder weniger funktioniert. Manchmal hast du auch gedacht, <lacht> wieso bist du jetzt nicht da? So, das ist doch dann, dein, dein quasi Protagonist ist doch da, wieso bist du da hinten? Aber es war einfacher, weil man konnte da auch schon aufteilen zu sagen, einer bleibt, einer bleibt mein Paar und der andere macht so ein bisschen Stimmung drumherum. Ne? Ja, aber ist für mich immer was, was so ein bisschen stressiger ist. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das siehst.
1: Ja, äh, be bevor ich da was zu sage, ähm, also kurz und knapp nochmal, was ist dir wichtig und was ist dir weniger
0: wichtig? Und
1: äh, naja, also was für ein e Equipment e nutzt du?
0: Achso, ja, gut. Äh, wir fangen mit Equipment an. Äh, wie immer 35 mm. Also da geht für mich alles, was irgendwie länger ist, brauche ich da nicht. Weil ich bin da viel unterwegs, ähm, will verschiedene Perspektiven haben. Und da ist für mich, da ich halt 35 und 85 eigentlich immer bei mir habe, ist das 35er halt die Wahl. Weil mit den 85er bist du halt dann einfach, ne, das macht halt keinen Sinn für mich. Weil ich will ja, ich gehe ich geh lieber nah rein, als dass ich halt nah ran quasi das über das Objektiv ranhole. Ähm, wie gesagt, wichtig ist mir, möglichst viel Emotionen zu bekommen. Dass ich halt, klar, wie immer, gutes Licht und so, das versteht sich immer selbst. Wie dachte, ich werde halt ein gutes Foto haben. Ähm, und dann achte ich drauf, dass ich halt die wichtigen Leute auf mich kriege, Im Idealfall vielleicht sogar Doppelaktionen, also quasi beide beide Partner im Bild plus Umarmung von Leuten, das ist natürlich dann so der 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 Deluxe-Shot, wenn du irgendwie schaffst, dass irgendwie beide gleichzeitig irgendwie eine emotionale Reaktion haben. Und dann kannst du halt gerne auch irgendwie so die ersten, den Partner 1 im Vordergrund haben, unscharf, und im Hintergrund dann irgendwie Fokus auf, auf, auf den zweiten Partner legen, der da, ne, und dann hast du halt irgendwie mit einer, natürlich nicht mit einer Blende 14 4 sondern eher mit einer 40 0 oder, oder so, dass du halt dann wirklich viel, viel, viel erzählen kannst. Und das sind ja Bilder, die für mich wirklich, da, da freue ich mich, wenn ich solche Bilder kriege, wo ich halt bei beiden Emotionen kriege. Weil oftmals ähm, ist zumindest mein Gefühl, dass du irgendwann dich auf einen der beiden Partner so ein bisschen mehr fixierst, weil du merkst, dass da vielleicht mehr Emotionen rüberkommt. Und Dann bleibt der zweite oftmals ein bisschen auf der Schrecke. Ne? So also entweder, weil, er, weil du den Überblick verloren hast und nicht mehr weißt, wo er überhaupt ist. Ne? Weil manchmal siehst du ja von lauter Menschen dann die Leute nicht mehr, die du eigentlich suchst. Ähm ja genau, weniger wichtig ist mir halt, dass ich, dass ich versuche da nicht alle, also klar, wenn das klappt, wäre schön, aber mir ist es nicht, es ist nicht mein Hauptaugenmerk, dass ich jeden Gast fotografiere. Das ist aber generell bei der Hochzeit nicht. Das wissen meine Kunden vorher aber auch. Das wird halt im Vorgespräch lang und breit erklärt, dass für mich halt die Geschichte und das Gefühl wichtiger ist, als quasi diese Namenslisten abzufotografieren. Das ist halt quasi kein, kein, keine, das haben Yannick und Zuzan war so schön genannt, als Bestandsfotografie. Und das ist halt keine Bestandsaufnahme, sondern das ist Emotion. Und das ist halt mein Ansatz. Okay. Um, also
1: bei mir ist das tatsächlich der
0: zweitliebste Teil des Tages. Ja, also ich hat, wie? Also ja, das, 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 ja, warte. Ja, ich, bin, ich, ich bin gespannt, weil ich glaube, außer mir, da werden viele sitzen und sagen... What? <lacht> ja. Ähm, also ich, ich hatte ja äh, in der letzten
1: Folge, glaube ich, war es, äh, schon gesagt, dass so das Getting ready ist für mich so vom Tag her eigentlich Nummer die Nummer eins von, von ja, vom Feeling her und von den Emotionen her. Und für mich ist da, also ist dieses Gratulieren danach, da passiert für mich immer am allermeisten. Ich finde das richtig cool. Das ist super stressig. Ähm, aber gleichzeitig ist das halt irgendwie auch so viel Action und Abenteuer. Und gleichzeitig, weil ich renne da wie so ein, ja, weiß ich auch nicht, wie so ein Wirbelsturm die ganze Zeit durch die Gegend und fotografiere halt alles, was ich festhalte, äh, also alles, was ich so sehe. Und ähm, ich kann da jetzt schon mal direkt sagen, was mir auch weniger wichtig ist, ist wirklich jeden Einzelnen zu bekommen, Das macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn, weil wie du schon gesagt hast, manche Menschen können halt einfach ihre Emotionen nicht so ja nicht so zeigen und dann gibt es vielleicht nur mal ein Händeschütteln oder so, aber dann würde ich vielleicht versuchen irgendwie dieses Händeschütteln zu bekommen, aber dass man so kleine Details hat, aber das führt jetzt glaube ich auch einfach äh, zu weit. Also das würde ich spontan in so einer Situation ähm, entscheiden. Aber insgesamt finde ich passiert in diesem Zeitraum am allermeisten ja gesehen auf den ganzen Tag. Weil du, du innerhalb von kürzester Zeit hast du plötzlich alle Gäste auf einem Haufen. Das hattest du vorher nicht. Und das kommt so auch nicht nochmal wieder, weil ähm, das Paar steht da und ähm, alle sind nur dafür da, zu dem Paar jetzt hinzugehen. Das heißt, A hast du die, die, die quasi die Leute, die in der Schlange stehen und warten, um endlich gratulieren zu dürfen. Du hast die Gratulation und du hast das drumherum. Die Kinder dürfen nach langer Zeit ähm, endlich mal wieder irgendwie ein bisschen toben, wo sie Ewigkeiten rumsitzen mussten, was, sie für, was für die meisten Kinder halt einfach mega langweilig ist. Ja, total total. Äh, also, 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 da geht halt richtig was ab. Ähm, dann sind die Eltern meistens dann irgendwie dahinterher auch noch auf die Kinder aufzupassen, während sie dann irgendwie da ja, in, in, anstehen oder irgendwie an der Seite stehen oder so. Also da ist schon mal richtig viel. Dann hast du ähm, ganz oft das... Familien sich in diesem Augenblick das erste Mal so richtig kennenlernen beziehungsweise das erste Mal miteinander ausführlicher sprechen können. Ähm, gerade wenn es irgendwie Hochzeiten sind, die vielleicht auch international sind oder so. Das heißt, viele Menschen treffen sich dort das allererste Mal und deswegen, da passiert einfach so unfassbar viel. Und ich arbeite ja schon von Anfang an irgendwie alleine und hatte nie irgendwie, ähm, ja, einen Second-Shooter dabei. Und deswegen bin ich das so ein bisschen gewohnt, aber es ist jedes Mal halt richtig, also das ist so der, das ist richtig heftig Arbeit, finde ich immer. In, in dieser ein, ein bis anderthalb Stunden sind das ja ungefähr. Da geht es halt richtig ab und ich da bekomme ich die meisten, ja, die meisten Emotionsschüsse auf jeden Fall. Also, vom ganzen Tag, also wirklich auf den ganzen Tag gesehen. Also für mich ist das so wirklich der zweitwichtigste Teil des Tages. Also da muss man richtig, aus meiner Sicht zumindest, äh, bin, bin ich immer da. Äh, also ist mir sehr sehr wichtig, dass ich da immer richtig ähm, richtig auf Zeit bin und schaue, dass ich alles bekomme, was äh, was es da so zu holen
0: gibt. Ja. Ja. ja aber aber genau aus dem Grund finde ich ist es ist es halt auch der stressigste Teil. Ja, ja, genau, da bin ich ne? ganz so... Also, also es, also es, ist, es, ist, es ist... Danach, also danach ich find, ich find, ich, eine Pause. Ne, also, ich, 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 ich finde ich find den nicht ähm, nicht scheiße, weil mich, weil, mich nicht, weil mich nicht interessiert, was da passiert, sondern eben weil es halt so stressig ist, weil du eben halt viel erwischen kannst, aber auch viel verpassen kannst. Ja, genau, genau. Ne? Und du kommst halt, finde ich, aus dieser, ne, weil, weil du hast das Getting Ready, das ist relativ ruhig. Die Trauung ist oftmals noch ruhiger. Und dann plötzlich kommt halt dieser totale Chaos-Moment, also ja. quasi Anarchie. Ja, alle rasten aus. <lacht> ja, ja, genau, alle, alle rasten aus, alle schmeißen die Masken durch die Gegend, keiner denkt mehr an irgendwas, Mama hat Mama hat um Abend komm, lass scheiß auf Corona ab, umarmen. Ne? Ähm, ja, kurzer Exkurs, äh, <lacht> nee, aber ja, darum ist es halt so stressig für mich. Ja. Aber ich
1: finde das gerade geil. Also ich finde das richtig gut. Weil da, da, das ist halt, da, also ich finde, da hat man halt mega viele Möglichkeiten, irgendwie richtig coole Bilder zu bekommen. Und deswegen macht hm. das einfach so, äh, so viel Spaß. Und ja, es ist stressig. Und wie gesagt, also ich brauche danach wirklich, also wenn, wenn ich merke, okay, es appt so langsam ab, dann nehme ich mir dann auch mal irgendwie so, Fünf Minuten und stelle mich dann irgendwie an die Seite und schnaufe mal nimm, einmal durch, nimm, weil das ist echt.
0: Nimmst ja auch mal, nimmst ja auch mal ein Getränk. Genau, das ist dann.
1: Genau, das ist dann nehme ich tatsächlich auch eine. Ähm, also klar, beim Getting Ready schafft man es vielleicht irgendwie auch mal ein kleines Glas Wasser zu trinken Kleine, oder Kleine, so.
0: Kleines, kleines Säckchen, <lacht> Genau, Säckchen. <lacht> Nein, ja, also ja, kein, kein, kein Alkohol bei der Arbeit. <lacht> genau, kein Alkohol bei der Arbeit. W wird, ähm, wird zwar immer, wird immer angeboten, aber nehme ich niemals an. Ja, habe ich auch noch nie angenommen. Ja. Also maximal abends Party, wenn ich weiß, ich höre hör gleich eh auf. Ja,
1: dann, wenn, wenn wenn das Paar dann sagt, hey komm, hast du noch Lust, ein, irgendwie ein Feierabendbier mit uns zu trinken oder so und du hast die Sachen weggepackt und die stehen explizit mit dir da und jeder von hat irgendwie ein Sekt oder ein Bier in der Hand, dann ist das, finde ich, auch nochmal was anderes aber ich würde mich da nie an die Theke stellen und sagen, hör mal, gib mal ein Bier her und dann hau ich mir da richtig einen rein.
0: <lacht> Nein, das schaffe ich es nicht ich, da. Ich, ich, ich erinnere mich an eine Hochzeit, wo äh, die damals die Trauzeugin, die mittlerweile auch eine, eine meiner äh, eine meiner Bräute äh, später war, äh, auch damals noch zur Zeit mit Jesse über Freund und hatte immer so, so hatte man einen Hamburg-Mule in der Hand und sagte: Komm, wir trinken einen zusammen. Ich dachte, nee, wir arbeiten noch. Viertens später, jetzt kriegen wir mal einen zusammen. Viertel später, jetzt aber. So, nein, wir haben, mal, mal habt ihr Feierabend um halb eins. Halb eins steht sie für uns, jetzt aber. So, ja, okay. <lacht> und dann, dann sagst du auch nicht nein. Nein, das ist ja ne? dann auch was, also da, da denke ich, das ist ich, dann ich auch hatte, was anderes. Ich hatte auch eine lustige Situation in meiner Hochzeit in England, wo mir, <lacht> wo mir äh, die Braut ein Bier in die Hand drückte und sagte, äh, hier, viel Spaß. Da war quasi schon, ja, es war im Grunde fast Feierabend. Wir dort haben getanzt, aber es war auch nur eine kleine Hochzeit. heißt, also Auch viel tanzen war da nicht. Und, und nachdem sie mir das gab, kam ein, ein besoffener plus 1 gast irgendeiner Freundin der Braut, der halt nicht mal namentlich bekannt war, der war einfach nur Plus-Eins, nahm mir das Bier aus der Hand und sagte, do your job, take photos. <lacht> und, und, und ich habe ihn angeguckt, habe ihm ins Gesicht geblitzt, ihm das Bier aus Hand genommen und weggegangen. Und die Braut hat es gesehen, hat, hat sich totgelacht und meinte nur so, I don't even know who this guy is. Oh,
1: Mütter.
0: <lacht> Richtig gut. Nee, aber generell, äh, ich, ich mittlerweile mit trinke, mit, mit trinke ich ja aktuell eh kein Alkohol, von der ist das jetzt eh kein Thema, aber ich find, das, das passt einfach nicht, also ja, ich weiß, viel, viel, vielen ist das auch nicht so nicht so wichtig und ich kriege auch mal gerne einen mit, aber nee, ich das, das lenkt nicht nur von der Arbeit ab.
1: Ja, genau, ähm, das das denke ich halt auch. Also sobald ich wie gesagt äh, alles weggepackt habe und ähm, ich mit dem äh, mit dem Paar an sich da stehe und die sagen, komm, lass uns doch irgendwie einen Feierabend trinken oder so, dann ist das für mich in Ordnung. Aber während ich die Kamera in der Hand habe und da rumlaufe, mache ich das nicht, weil ähm, es gibt einfach zu viele Faktoren, die dagegen sprechen.
0: Also aus ja. meiner Sicht. ne,
1: Wenn das für ja, andere ja, klar. Das Sein ist und so, dann ist das ja auch in Ordnung. Aber nee, es für ist, mich es passt persönlich es, passt es nicht.
0: Nee, es, Da ist so viel. Da ist eben doch Auswirkungen dabei, weil du weißt, die Gäste wissen nicht, ob das Paar die das gegeben hat, vielleicht ja, und, genau. Und es ne, so könnte halt auch also, einfach
1: sein, dass die dich bis dahin super gut gefunden haben und gedacht haben, hey, den könnten wir uns auch als irgendwie Fotograf. Und jetzt stellt er sich,
0: jetzt stellt er sich da gerade so richtig einen rein. <lacht> genau, <und> dann läuft <lacht> er sich da richtig einen Sack. <lacht> 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 ja, nee, nee, irgendwie. Weiß nee, ich nee, nicht. Es, das, es, das, das passt für mich nicht zum Profi. Also, das, das, das haut nicht hin. Aber wir schweifen ab. Ja. Ja, ähm, genau, aber
1: ähm, wir waren ja noch dabei. Also
0: ich Du mach, hast du hast davon erzählt, wie sehr du die Gratulationen liebst. Ja, ich finde das super. <lacht> das kann, was, kann man einfach noch mal auf diesen Punkt zurückbringen. Also, ich finde das super. <lacht> ja, Was ist dir ähm, nicht so wichtig in dem, in, dem, in dem Bereich des Tages? Ach so, ja, also auch
1: das ähm, mit dem, dass ich halt wirklich darauf achte, jeden zu fotografieren, das tue ich nicht. Ähm, sondern ich schaue einfach, was ich spannend finde, was, ich, ja, was sich halt lohnt zu fotografieren, was irgendwie auch die Geschichte erzählt, aber auch eine Garantie, dass ich jeden Gast dann da äh, fotografiere, das ist das ist ja wirklich, dann dann müsste ich einfach zu jedem hingehen und dem nur quasi ins Gesicht fotografieren. Damit hätte ich meine Arbeit gemacht. Und sie das, haben das sie haben halt mich
0: nicht. sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Ja, ja. ja, so ein.
1: Genau. Und das, das ist das ist nicht mein Anspruch. Also der Anspruch ist dann wirklich irgendwie emotionale Bilder äh, ja, zu fotografieren, die Geschichte damit zu erzählen und. Ähm, irgendwie wertvolle Details festzuhalten. Das sind so die Sachen, auf, denen, äh, auf die ich dann achte. Das ist mir wichtig und wie gesagt weniger wichtig, dass ich am Ende quasi alle wie in so einem Sammelalbum zusammen habe. Das <lacht> das ist nicht. Und ähm, genau den, den Großteil fotografiere ich da auch mit dem 35er. Ähm, allerdings würde ich sagen, also das sind so 80 Prozent und 20 Prozent mit dem 85er wahrscheinlich, ähm, weil ich manchmal also nicht schnell genug irgendwo bin und dann schaue ich, dass ich halt zumindest irgendwie noch mit dem 85er näher rankomme und oft tatsächlich dann auch oft gut Glück sage, boah, ich versuche es jetzt einfach und hoffe, dass es irgendwas wird. <lacht> und ähm, das sind echt oft richtig coole Bilder. Ähm, man, man muss es sich einfach, also man muss einfach nur dann machen und nicht sofort abbrechen oder so und sagen, ach, das geht nicht mehr. Sondern auf jeden Fall machen.
0: Ja. ja, also, also generell ist, ist, ist ein Abbrechen immer auch so ein anderes Denken. Ne? Ähm, da ist ja auch ganz oft, dass du vielleicht Situationen siehst oder, oder sag ich mal Szenarien siehst, die einfach ein cooles Foto ergeben würden, wo man sich da einfach irgendwie vielleicht hinhockt und wartet, dass das jetzt genau in dem Rahmen was passiert. Ne, das gibt ja oftmals dann die besten Bilder, wenn man also wenn man sich halt sich mal Gedanken zum Foto macht und nicht einfach nur so aus der Hüfte heraus so diese Schnappschüsse mitnimmt. Ich finde, das, das unterscheidet ja irgendwie, also wenn du halt guckst, dass so, keine Ahnung, viele, viele Leute fragen sich immer, wo, wie, wie hat er dieses Foto gemacht? So, und ich weiß, dass ich 2014 auf einer Konferenz in Amsterdam war, damals auf der, auf der felix konferenz und die haben einen Teil, der, ich weiß gar nicht mehr, wer es erzählt hat, auf jeden Fall ging es darum, dass der Fotograf gesagt hat, er setzt sich teilweise, wenn er halt ein, für sich einen guten Frame sieht, sitzt er, bleibt er einfach drei Minuten an der Stelle stehen und wartet, bis was passiert. Also quasi wie bei, wie, wie, wie bei Street Photography. Ja. Ne, und oftmals sind das halt dann die Bilder, die halt, wo man sich am Ende halt, sich denkt, oh, geiles Bild. Eben weil halt diese Ausdauer da war. Das habe ich genau zwei Hochzeiten danach gemacht und dann habe ich es wieder verdrängt, weil ich einfach halt die Ruhe nicht habe dann im Moment, weil ich immer denke, ich habe fast dann ja angesachen. Aber eigentlich, wenn man es durchzieht, bekommt man daraus. Also man hat dann Gefühl, ob da etwas passieren könnte oder nicht. Und dann bekommst du echt ein gutes Foto. Ne, Im Gegensatz zu vielen dieser, weißt du, so, diese Schnappschüsse, die so wie Kraut und Rüben aussehen und die man dann versucht durch den Kopf zu retten. Dass es dann aussieht wie, das hat er so gewollt. <lacht> und ja. wenn du dann immer auf die Metadaten guckst, denkst du so mh, 2000 mal 3000 Pixel. Ja, da ist schon, ne, also der Kunde weiß es natürlich nicht, der achtet da nicht drauf. Aber als also, ne, der Profi sagt dann, oh, da ist aber viel weggekopp. ja. Ne? Viele versuchen das dann zu vertuschen, indem sie nachher alle, alle Bilder nur in der Größe rausgeben. Damit das nicht so aussieht, als hätte es viel gekoppt, Aber ja. Aber klar, 85 macht, macht, macht ab und zu durchaus Sinn, weil du halt nicht bei jedem Bereich schnell genug da sein kannst. Ja, genau.
1: Also gerade wenn du alleine arbeitest, ist es sowieso manchmal wirklich mit so einem Marathon zu vergleichen, weil du permanent da nur am Laufen und Rennen bist. Aber, ähm, also ich kann... Ich weiß, dass ich wirklich selten Momente habe, wo ich was gesehen habe und das dann nicht bekommen habe. Also normalerweise bekomme ich das immer. Und wenn, wenn ich es nicht gesehen habe, ist es nicht passiert.
0: <lacht> ja, eben, genau, was, also, das, ist, das ist ja eh was, was man, was man sich, äh, wovon man sich freimachen muss, dass man alles erwischt. Ne, und das, was du nicht erwischt hast, wird am Ende auch keiner, sich die meisten auch nicht daran erinnern. Weil Leute erinnern sich an das, was sie sehen. Ja, es sei, sei denn,
1: es ist halt irgendeine richtig krasse Aktion gewesen. Oder ja so, gut, das ist natürlich Regel doof. Ne,
0: sowas wie ja. nachts um eins und um halb, besoffen im Pool gesprungen nackt. Ja. Wo war der Fotografe? Der hat schon geschlafen. <lacht>
1: ja,
0: sowas. Der, ist, der ist um viel vor eins gegangen. Ne, ja. so, das ist dann, halt, wo man sich dann natürlich richtig ärgert. Ja. Aber macht im Grunde, selbst wenn du ein Foto hast, das ist irgendwie was erwischt, das ist nicht scharf und du gibst es deswegen nicht raus, das ist einfach dann nicht passiert. Ja, ja, ne? genau. Okay, okay, Porträts. Äh, genau, Port ja, kommen, <lacht> ja. Meistens, kommen meistens dann, äh, weil Leute es halt da vom zeitlichen Reingeplant bekommen. Nicht unbedingt, weil es sich da am besten eignet, zeitlich. Ja, also
1: äh, da würde ich noch nochmal ne kurz eine persönliche Notiz anfügen. Ähm, bei mir ist es mittlerweile so, dass. Ich würde auch sagen, so 70 bis 80 Prozent der Paare machen die Porträts vor der Trauung. Nicht
0: mehr danach bei mir, auf jeden Fall. Okay. Das habe ich so gut wie nie, finde ich aber persönlich auch nicht gut. Weil, also ich persönlich, ich, ich merke das, wenn das nach der Trauung passiert. Weil ich ihnen. Also ich verklicke Ihnen das immer so, dass es halt der erste Moment ist, nach der Trauung, wo sie Ruhe haben, miteinander. Das heißt, das ist dann ist halt nicht mehr. Das heißt, dann ist die Aufregung. Ähm, schon ein bisschen weg, weil sie haben ja jetzt schon ja gesagt und ne, die ganzen wichtigen Sachen sind durch und sie können dann die Ruhe genießen für sich. Das ist für mich immer ein gutes Argument. Äh, zum einen bekomme ich, bekomm ich dadurch mehr Zeit, weil äh, für mich sind ja Porträts fast das, also mein, mein Steckenpferd und machen mir fast am Tag am meisten Spaß. Also einfach also wenn ich ein paar mit dem ich auch arbeiten kann ne? und mh. Von daher finde ich das oftmals Vorhertrauung, ich habe das, hab das mal ein, mal gemacht, aber ich fand das nie so gut wie Nachhertrauung.
1: Ich finde es besser, weil es insgesamt für den Tagesablauf aus meiner Sicht ruhiger ist und du am Ende die also ist der Vorteil, dass das Paar sich komplett auf die Gäste konzentrieren kann. Also das heißt, du, du wirst nicht nochmal, also du musst nicht nochmal irgendwie weggehen. Das ist auch so das, warum sich die meisten dafür entscheiden, weil im Vorgespräch, das kommt super oft, dass einfach gesagt wird so ja, also wir, wir mussten dann da irgendwie zwei Stunden uns selbst beschäftigen, weil der Fotograf mit dem Paar abgehauen ist oder so. Abgesehen davon, dass ich keine zwei Stunden das äh, so fotografiere, finde ich das also finde ich das einen komischen Ansatz auch irgendwie und deswegen habe ich dann selber irgendwann gesagt okay ich guck mal, dass ich das anders hinbekomme und seitdem ist das ganz, also nicht oft, also nicht immer, aber ganz oft wirklich so, dass das vor der Trauung stattfindet. Und dann,
0: dann, dann hast du aber ja noch beschisseneres Licht, hinterher. In den meisten Fällen.
1: Nö.
0: Nee. Die, meisten, die meisten Trauungen sind auch irgendwie so gegen 14 Uhr.
1: Bisher habe ich keine Probleme damit.
0: <lacht> nee, also das gesagt, passt bei mir, ich, ich finde es ich andersrum für mich äh, besser. Und. Meinen ist war auch klar, dass die Leute sich halt irgendwie irgendwie halt beschäftigen müssen. Das heißt, in, mei in den meisten Fällen lassen sich irgendwas einfallen. Das heißt, die Leute sitzen sitzen in den meisten Fällen nicht wahnlos einfach rum. Das ist, ja, und das ist klar. Aber so, aber das, aber das, das Ding ist auch, ich mache auch eigentlich, also wenn ich Hochzeiten habe, die für die ich reise, also für die ich nicht in Hamburg lokal bin, ähm, es ist eh mal, es eben meistens aufgeteilt zu einer kurzen Portrait-Session, am eigentlichen Tag plus die meisten Paare nehmen noch einen After-Wedding-Shoot After mit und machen dann am Tag drauf die richtigen Porträts. Weil dann ziehen sie sich nochmal noch, noch mal an. Sind halt natürlich nicht ganz so perfekt recht gemacht. Wir haben wir haben eigentlich einen Hochzeitstag, Das finde ich mal nicht schlimm. Also ich finde es eh schön, wenn das halt ein bisschen natürlicher ist. Und wir können dann halt äh, mit viel Zeit, ohne Stress zu Orten fahren, die vielleicht dem Paar auch was bedeuten. Und man sitzt nicht irgendwie im Hinterhof der, der Location. Und äh, du hast halt mehr Zeit. Du kannst halt das, das beste Licht raussuchen. Raus und wie gesagt, hatte ich ja schon erzählt, viele meiner Kunden buchen mich halt auch wegen der Porträts. Ja. Also ne, also es ist halt so mischt. Ne? Also, die, natürlich ist auch die Reportage bei mir, wo sie sagen, es ist, ist natürlich auch auf einem hohen Level, aber die Porträts sind nochmal halt das, was anders ist als bei vielen anderen Fotografen. Und das finden sie halt gut und des, deswegen nehmen sie sich dafür auch mehr Zeit. Und von daher finde ich es auch immer ganz schön zu sagen, im auf, machen wir 20 Minuten oder so am eigentlichen Tag und nehmen uns am nächsten Tag dann irgendwie ein paar Stunden Zeit. Ja. Und da haben die dann auch, da haben die auch Bock drauf. Ja, bei mir ne, ist Und das es ist natürlich die, die beste Lösung für alles. Ja. ja, bei mir ist es eher aufgrund der
1: Reportage dann die Buchung.
0: Ja, ich, also ich weiß auch nicht, ob die Leute mich wegen der Porträts buchen. Also das ist, ist also, ist Aber ich weiß, dass dass sie die auch mögen. Ich habe ja durchaus auch Paare, die halt für mich auch nur für Porträts buchen. Ne, von daher ist das ja auch, ne. Ähm, das hängt natürlich immer sehr vom Paar ab. Also ich habe jetzt irgendwie ähm das ist noch nicht fest gebucht und ich habe erzählt, ich habe diese Anfrage für für die Schweiz, das ist, drei, das ist drei Tage auf dem Berg und die zum Beispiel wollen gar keine Porträts haben. Das einfach drei, drei Tage lang Dokumentation. So, wird wahrscheinlich nicht stattfinden, weil wegen C, aber ja, die wollen gar keine Porträts haben, die wollen halt einfach, ne, und mir, mir hat mal eine, eine Kundin gesagt, dass sie halt, meine, also sie hat gesagt, meine, 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 meine Reportage ist quasi wie Standbilder aus Filmen. Das, das ist halt das, was sie, ne, das ist halt, was sie halt so durchzieht. Und ich versuche halt die Porträts auch so zu machen. Und von daher ist es halt in, in sich ein stimmiges, ein stimmiges äh, Gebilde. Und das funktioniert auch eins irgendwie nicht so richtig gut ohne das andere. Aber wie ich, 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 ich finde für mich persönlich halt die Porträts natürlich aus kreativer Sicht das Spannendste am Tag und einfach auch, weil ich halt da meine Ruhe habe, wo ich auch so ein bisschen den eigentlich ja doch etwas introvertierten Menschen, der ich dann doch auch mal sein kann, wenn ich nicht die ganze Zeit quatsche, <lacht> äh, den, den der dann wieder zu Vorstand kommt und sich halt die Ruhe geben kann, weil dann habe ich halt nur das Paar und, und das, gibt mir dann wieder, das gibt mir dann quasi wieder Energie für den Rest des Tages. Weil wenn ich dann da dazu halt irgendwie mich, mich auslassen kann und Spaß habe und, und kreativ sein kann, dann habe ich danach auch wieder Bock auf den ganzen Rest. Okay. So ein bisschen, es gibt quasi so ein bisschen neue Kraft rein. Okay. Aber im Idealfall halt am Tag später.
1: Ja, ähm, was ist dir wichtig und was ist
0: dir nicht wichtig bei Porträts? Ähm, nicht wichtig ist, dass es 3000 verschiedene Bilder werden. So, oder es, es muss daraus nicht, ne, also klar möchte ich auch den Bilder geben, aber es müssen jetzt nicht, also ich, ich will dir nicht 20 Mal dasselbe Bild geben, nur aus einem leicht anderen Winkel. Das finde ich, find ich nicht spannend. Ähm, das zieht sich auch den, den ganzen Tag durch, dass ich ja halt eine sehr strikte Bildauswahl mache. Und äh, ich mir schon die Haare raufe, wenn ich bei meiner Fotografen in der Galerie drei Bilder sehe, die sich ähnlich sehen, dann ist mir ja schon zwei zu viel. Und beim Porträt ist es halt so, das hängt auch wieder sehr vom Paar ab. Ähm, ich mag diesen Misch aus sehr nahen emotionalen Fotos, aber auch halt diese künstlerisch-grafischen Bilder, die halt an das Paar eigentlich nur ein Statist quasi im gesamten Bild ist, wenn du weißt, was ich meine. Also es könnte dann halt, ob da jetzt ein Paar steht oder ob da aber irgendwas angestehen würde, ist erstmal relativ egal. Das ist so oder so, wäre es ein schönes Foto. Also egal, was dann da jetzt äh, quasi als Motiv stehen würde. Ähm, hängt auch vom Paar ab. Ne? Also wenn ein Paar jetzt ein sehr kuscheliges Paar ist, dann werden das wahrscheinlich eher nahe Fotos werden oder enge Bilder werden. Ähm, ich mag aber halt auch diese visuelle Trennung sehr gerne. Irgendwie, also da geht es mir eigentlich darum, dass es irgendwie, ja, ich versuche eigentlich auch bei jeder Hochzeit zumindest ein, ein Bild zu machen, was ich so noch nie gemacht habe, also dass ich halt nicht immer das gleiche mache, einfach um halt ein bisschen auch was Künstlerisches reinzubringen, was vielleicht ein bisschen speziell für die beiden dann halt ist oder einfach halt eine Idee ist, aber das, das sind, ja, ich, ich kann es schwer beschreiben, ähm, ich bin ja heute Abend in diesem Sony-Live-Talk und die haben mir im Vorgespräch gesagt, dass sie finden, dass meine Hochzeitsfotos so völlig anders sind als alle anderen. Und das kann ich für mich überhaupt, ne, das ist, von der, ich sehe es so gar nicht. Und von daher ist es mir schwer zu beschreiben. Aber ich glaube halt schon, das hatte Nikola von Sony gemeint, dass sie halt egal wie die, wie die Bilder bearbeitet sind, sie erkennt halt meine Bilder. So. Und, ne, und das scheint sich beim Porträt durchzuziehen. Dass es halt eben nicht so Huckepack-Fotos sind und sonst was, das ist einfach anders. Ja. Kann ich so bestätigen. <lacht> ja, also. Müsste man halt sich, man sagt, kann sich ja hier angucken von der Website, dass die halt, klar sind da auch so Standardbilder bei, aber es ist auch immer was bei, was man vielleicht so im Hochzeitsbereich nicht erwarten würde. Ja, glaube ich zumindest. Also zumindest versuche ich das.
1: Und ähm, wahrscheinlich machst du alles mit dem 35er während mm, äh, des Partitions.
0: Äh, 90 Prozent, sage ich mal. Also. Es gibt Bilder, die halt dann einfach dann mit, mit dem 85er wieder besser funktionieren. Aber großteils auch wieder 35er. Also das habe ich ja halt schon gesagt, eigentlich ist der ganze Tag zu 90 oder mehr Prozent 35 mm. Es gibt für mich eigentlich nur einen Moment des Tages, wo ich halt 85er mehr benutze. Das, das, das kommen wir gleich. Okay. <lacht> ja.
1: Ja, ähm, bei mir ist es ja, also bei mir ist es so, ich achte auch darauf, dass ich nach Möglichkeit keine großen Wiederholungen in den Bildern habe. Also was du halt auch schon angesprochen hast, finde ich das, also ich brauche halt nicht von einer Szene irgendwie zehn Bilder oder so. Das ist
0: ja, also ich verstehe, dass Leute, es gibt Fotografen, ich habe nämlich da lange mal mit einem mit dem mit, mit Lin. Leheilin aus, aus mhm. Köln, mittlerweile wohnt er in Hamburg auch witzigerweise. Okay. Ähm, ja, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich habe nur von, ich habe nur gefahren, dass er hier wohnt. Ähm, und der hat, als wir, zu, als wir damals zu Fotokina da waren, haben wir bei ihm geschlafen. Und äh, ich wurde Ohrenzeuge einer lebhaften Diskussion zwischen ihm und Till. Eigentlich wollte ich nur schlafen. Ich lag im Schlafsack schon auf dem Sofa und die beiden haben diskutiert über ähm, Bildabgaben. Weil Lynn hatte gerade eine fertig gemacht und hat irgendwie, wollte eine Meinung hören. Und Till hat gesagt, das ist alles viel zu viel, das brauchst du alles nicht. Und Lin hat also das Argument gebracht, was ist denn, wenn sich die Braut auf dem Foto schöner findet als, als auf dem anderen? Und dann ging es halt darum hin und her. Ne? Dann hat er hat er irgendwie drei Bilder mit einem minimal verschiedenen Gesichtsausdruck, wo ich gesagt habe, naja, für mich ist das das Beste, das würde ich nehmen. Und, dann, und er, natürlich, dann, er hat natürlich recht, wenn er sagt, woher weiß ich denn, dass es das, das ist, was ihr auch gefällt. Aber wenn ich, aber wenn ich, wenn ich so argumentiere, dürfte ich ja gar keine Bilder rausschmeißen. Ne, weil wer weiß, ob das nicht doch, ob das nicht gleich doch besser wäre. Ne, also, aber ich weiß auch, dass bei vielen Fotografen, ähm, erschreckenderweise oftmals so die großen Namen aus Übersee, <lacht> wenn man so die ganzen Galerien sieht, äh, sind da doch immer so über 1000, 1200 Fotos drin. Wo ich mal denke, also das scrollst du durch, das sieht aus wie, das sieht aus wie die rausgeschmissenen Fotos. Weißt du, also bei mir, wenn ich halt mein, 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 quasi mein Reject-Ordner durchgehe, dann sieht das genauso aus. Weil dann sehe ich halt 50 mal die Variationen, und die will ich nicht, die will ich, die, 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 die gebe ich doch meinen Kunden nicht. Also da macht, da, da ist, das, das ist ja dann, äh, es macht, es wird ja nicht besser im Gesamtprodukt, wenn es einfach nur mehr ist. Ja,
1: genau, das sehe ich auch so, und, ähm, in, in der Regel ist es ja so, dass, also auch wenn es eine Bildreihenfolge ist, wo halt irgendwie eine Aktion ist, die passiert, ähm, brauchst du da nicht alles. Nee, also, also es ist... Es also das macht halt, aus meiner Sicht, Ne, es ist ja auch vollkommen okay, wenn es jemand anders macht, aber aus meiner Sicht, für mich und für meine Bilder brauche ich das nicht und ich suche mir das Beste raus ähm, und arbeite dann damit. Genau, und so ist es halt, dass das ganze Shooting über und ähm, was, was mir weniger wichtig ist. Pff, das ist eine gute Frage eigentlich. Ähm, könnte ich das jetzt beim Porträt bei Porträts wüsste ich das jetzt so nicht. Also ich hm. finde
0: halt, alles ist es wichtig, dass es den beiden mach, mach, machst, du, machst du so ein klassisches äh, Oma, stellst sich auf den auf Schrank? paar Foto? <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Ja. Äh, jein. Also
1: ich glaube, das ist immer, das, das passiert einfach immer so zwischendurch mal, dass da so ein, so ein Foto dabei ist. Also ich werde schon auch immer mal wieder explizit danach gefragt, ob man nicht dann wirklich mal so eins machen kann.
0: Das ist so, so ein normales Foto. Ja, ja genau. Eins, was, so, wo die beiden ganz drauf sind, von Kopf bis Fuß. Ja, und dann sage ich immer, also ich würde das jetzt
1: nicht speziell machen, ähm, aber das ergibt sich bestimmt irgendwie zwischendurch mal. Hm.
0: Und, ich, muss, oder, ich, muss, ja. ich muss mich dann mal, ich muss mich daran, daran mich immer selber erinnern, dass ich das ganz oft nicht mache. Hm. Ähm, aber doch das öfteren mal dann so im Nachhinein, das Paar hört, wieso gibt's denn kein Foto? So ein normales Hochformatfoto, wo ihr einfach nur da steht, wo man euch ganz sieht, wo man auch mal eure Schuhe sieht. Ich denkt so, ja, für mich sind halt Schuhe nicht wichtig. Schuhe, Füße erzählen keine Emotionen. Die Emotion passiert halt ab Hüfte aufwärts. Das in den Ding, meisten,
1: ne? Also oft, also ich habe ja schon auch oft irgendwie so
0: fußbilder stimmt, stimmt, du hast öfter aber nur Füße drauf. <lacht> ja. das, ist ja noch, das ist ja noch interessanter. Ja, weil ich halt einfach denke, es ist halt,
1: Schon so, dass wenn du dir die Bilder anguckst in 30 Jahren, willst du wissen, was man so früher getan hat. Und da äh, ja, äh, auch dazu. Ja, klar. Und das kann man auch spannend fotografieren. Aber für ja, mich aber ist es auch nicht spannend, einfach nur im Hochformat die beiden nebeneinander zu stellen und so, genau. guck mal in die Kamera, damit man sieht, was ihr alles angehabt habt. Genau, das war das nicht. Halt das, halt
0: das ist halt einfach kein spannendes Foto.
1: Genau, und deshalb gucke ich, dass ich das eher irgendwie aufbaue. Und wenn sie halt aber explizit sagen, so, hey, wir brauchen für Schwiegermutter irgendwie eins ja das bricht mir dann auch keinen Zacken außer der Krone, dann mache ich das eben, aber das ist jetzt halt, das kommt auch echt nicht oft vor, weil in der Regel ist es so, dass die, also die wissen ja, was meine Arbeit ist und sie sehen es auf der Homepage und deswegen, ähm, ich bespreche das im Vorfeld alles und sage halt normal, also ich mache das, wie ich das für richtig halte und ähm, ja, dann funktioniert das auch. Also ja, klar. ich habe da noch nie irgendwie Probleme mit gehabt.
0: Ja. ja. Okay, nächster Punkt. Gruppenfotos.
1: Ja, ich wollte nur noch sagen, ich habe äh, genau hier, äh, ich nutze nur das 35er. <lacht> okay. Stimmt, Equipment habe ich ganz habe ich jetzt ja. übergangen. Also ganz selten nochmal, also das, da, da gab es mal eine lange Zeit so eine Phase, da habe ich dieses 45mm Tilt Shift von Canon noch benutzt. Mhm. Aber das. Ist echt selten geworden. Also, vielleicht. Ja, alle paar Hochzeiten mal einmal. Aber
0: ich, also ich, ich, bin, ich bin ja ein, ja. ein bekennender Tilt-Shift-Faker. Ich mache das ja immer äh, in, in der Post, ja. weil ich aber halt auch, wenn ich quasi, weil ich halt weiß, wie sieht es einigermaßen realistisch aus. Also, ich, es gibt halt Momente, da kannst du es halt nachbauen. Und diese Bilder baue ich mir halt auch so, wo ich hinterher weiß, was mache ich da vielleicht ein Tilt-Shift. Ist aber auch, auch weniger geworden, weil mich das dann oftmals einfach zu viel Arbeit ist. Das ist genauso wie Doppel Doppelbelichtung oder so, das mache ich alles mit der, mit der Sony jetzt nicht mehr. Mit der Kennt habe ich es gerne gemacht. Äh, ist Im Nachhinein wäre mir jetzt zu viel Arbeit.
1: Ja. Mh, nee, das, wenn es passt, dann mache ich das. Aber ähm, irgendwie weiß ich nicht. Ich bin mit dem 35er bin ich da sehr, sehr ähm, happy und zufrieden. Ja.
0: Genau. So, hier Gruppenfotos, der schönste Teil des Tages. Stimmt, da war ja noch was. <lacht> der, der, diesen Teil mag ich vielleicht noch weniger als die Gratulationen. Aber, 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 also, der ist jetzt nicht, den mag, also den mag ich wirklich nicht. Der ist nicht stressig oder so, aber ich finde den wirklich halt, der macht mir keinen Spaß. Also, Gratulationen machen mir trotz allem Stress auch noch Spaß. Aber das macht mir wirklich, das ist, also, wenn ich, wenn ich mich jemand fragen will, was dir bei Hochzeiten keinen Spaß macht, sage ich Gruppenfotos. Aber ich kann es auch einfach nicht. Ich kann es nicht gut. Ich, ich, ich habe schon nicht. Ähm, kennst du, sagt dir die Lisa Devlin was? Ja. Aus, aus England. Die ja. macht ja auch diese Photography Farm, Farmers Workshop, sowas halt. Und die gibt einen Workshop zu Gruppenfotografie. Und die macht so unfassbar gute Gruppenfotos. Also bei ihr sehen Gruppenbilder aus wie ein Misch aus Bandfotografie und, Fotograf und Fotos der Royal Family. Das ist wirklich, wirklich gut. Und das machen viele auch in England sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob, ob das daran liegt, dass sich einfach besser die Leute quasi dahin beordern, wie sie sollen. Weil ich finde, dass bei uns Gruppenfotos immer so stocksteif aussehen. Und du kriegst Leute selten dazu, irgendwie cool zu wirken auf Fotos, sondern die werden entweder sind die stocksteif oder machen alberne Scheiße. <lacht> das, ist so mein, das ist so mein Empfinden. Und ich würde gerne, also ich, ich, ich versuche, also mit Trauzeugen und so, das, das klappt. Ne? Dann erkläre ich denen so helps auf, wir machen jetzt das coolste Bandfoto der Welt, stellt euch vor, ihr seid eine Band. So Und dann kann ich wieder so mein Anton Corbyn äh, Gespür oder Gefühl da rauskriegen und mit denen so was machen, was cool ist. Die verstehen das dann häufig, weil es ja, ja auch jüngere Menschen oftmals sind. Aber diese ich werde niemals verstehen, wie Leute es schaffen, diese aus, aus einer großen Gruppe diese Geduld hervorzuholen, dass die Leute sich wirklich dahin stellen, wo sie stehen sollen, dass es geil aussieht. Weil eigentlich immer irgendwer nicht dahin guckt, wo hingucken soll und, und schon wieder überlegt, wann er das nächste Bier bekommt. Ja. Und dann also, hörst du schon aus, aus der Gruppe, boah, mach doch hin da.
1: Ja, ich glaube, das Ding ist halt, also gerade für solche Gruppenfotos ist das halt Vorarbeit. Ne? Also ja. du sprichst das ja also, mit dem Paar ab. Ja, also ich, ich packe pack mal ganz wahrscheinlich kurz. irgendwie dafür sorgen, dass alle Beteiligten, die auf diesem Foto sind, sich auch daran halten, was der Fotograf sagt oder die Fotografin, weil es dem Paar halt einfach auch wichtig ist, dass es so ein cooles Bild wird. So, ich bin da ganz ehrlich, ich habe gar nicht diesen Anspruch. <lacht> also ich finde Gruppenbilder an sich, das sind ähm, das sind halt nice-to-have-Erinnerungen. Ja, die äh, guckt äh, man sich äh, einfach mal an und sagt ach guck mal, der war dabei, der war dabei. Aber das sind halt, aus meiner Sicht fotografisch, weil ich da aber auch den Anspruch nicht habe, keine besonderen Fotos, sondern einfach, also rein aus fotografischer Sicht. Ähm, aus persönlicher Sicht natürlich was anderes und deswegen mache ich sie auch, aber ich investiere halt nicht wahnsinnig viel Zeit. Ich schaue einfach, dass es fröhliche Bilder am Ende sind. Also, dass sie halt, ne, dass, dass man merkt, dass die Leute Lust haben auf dieses Gruppenbild und ich kenne auch die Situation, dass du da stehst und von hinten wird gerufen, äh, gibt's das nächste Bier oder gar. alles schon ja. gehört, dann stehst du oder dann mach natürlich mal hinter jetzt. Dir so, ja gut, ich kann jetzt auch nichts dafür, das, ne? also, das muss jetzt halt gemacht werden und fünf Minuten ohne geht wohl auch mal. <lacht> ähm, ja, und da musst du halt versuchen, auch diese die Leute, die halt keinen Bock darauf haben, irgendwie zu motivieren und keine Ahnung, ich übergehe das, ich gehe da auch gar nicht drauf ein, wenn sowas gebrüllt wird. Oder wenn ich dann ja. einen Spruch habe oder so, der dazu irgendwie passt und der halt niemand persönlich irgendwie betrifft oder so, dann hau ich den schon mal raus, aber das hm. kommt halt einfach selten
0: vor. Ich erinnere mich, an eine Hochzeit, da hatte ich Nico als Second Shooter dabei. Und fürs, fürs Gruppenfoto es gab nur einen Platz, wo genug Platz war für die ganze ganze Bagage, also für das fürs große Gruppenfoto, was ich ja eigentlich immer versuche, unter Tisch fallen zu lassen. Das ist, ist circa so weit hinaus, bis irgendwann dunkel ist und dann das Party, nicht mehr denkt. Hm. Das klappt auch mal ganz gut. Das ist eine gute Strategie. Oh Gott. <lacht> nee, ich frage, ich frage die Leute auch. Meistens meistens haben die auch keinen Bock drauf, auf so große Gruppenfotos. Die machen dann da kleine Gruppen, eine Familie und engste Freunde, aber das große Gruppenfoto wollen die meisten nicht mehr haben. Das ist meine Finden. So, und das... Machen die ja halt quasi mit mir mit, mit, mit. Das heißt, wir zögern so lange hinaus. Entweder macht man es dann noch mal kurz vom Essen, bevor alle reingehen. Und wenn es dann nicht passiert, dann passiert es auch nicht mehr. Weil dann ist es ist zu dunkel, Leute sitzen schon. Du kriegst die Leute nicht mehr so aufstehen. Na, jedenfalls. Äh, Situation, wir stehen auf so einem, vor so einem Bauernhof, also vor so einem riesen Gutsgelände. Äh, ich musste auf eine Leiter klettern, mit meiner Höhenangst, das war auch schon ein Traum. Ich stehe also auf, der auf der wackeligen Leiter. Nico äh, hält die fest. Und vor mir steht halt diese Truppe. Und ich versuche die ganze Zeit so, dass die so genau in diesen kleinen Schattenbereich bleiben. Natürlich machen sie das nicht. Eine Kilometer nach rechts. Du musst mal wieder ein bisschen mehr in den Schatten rein. Warum denn? Die Sonne ist doch besser. Du kennst das. Ja. So, jedenfalls stehe ich auf der Leiter und dann ruft so, ruft so ein Typ, ich sehe deinen Bauch. Weißt <lacht> du? Weil Ich, ich habe halt, hab halt die Kamera so über den Kopf genommen, damit ich halt ja. diesen Winkel kriege. So, ja. Meine, meine Revanche war, ich sehe deine Glatze, die kommt <lacht> So, daraufhin waren natürlich alle am Lachen. Ich habe dem Moment das Foto gemacht dann hätte ich halt ein gutes Bild. Ja. Ne, aber so Großgruppenfotos sind für mich der Horror. Oh, das ist aber schon. Ja, okay, das ist schon speziell. Ich meine, wie willst du denn, wie macht man denn mit einem Foto von irgendwie 50, 40 Gästen Plus, das gut aussieht für alle? Das klappt doch nicht.
1: Also, da mache ich mir in dem Augenblick keine Gedanken drüber. Ich stehe dann da und schaue, dass ich irgendwie alle so hingestellt bekommen, dass sie entspannt oder fröhlich gucken oder halt irgendwie anfangen zu lachen. Und das Ding ist, also wie gesagt, der Anspruch da, ein richtig krasses Bild rauszumachen, der, also bei einem Gruppenbild ist bei mir einfach nicht da, weil das, ich, ich wie gesagt, ich sehe mich ja auch eher ein bisschen mehr als Reportagefotograf und das ist dann für mich keine Reportage, sondern das ist halt ein krass gestelltes Bild. Ähm
0: was, was, was da funktioniert, ist, dass du natürlich das Foto stellst, die Leute loslaufen lässt und dann sage ich das oft zum Beispiel dem Paar, wenn ich sage, ich hab's im Kasten, bleibt ihr einfach stehen. Und dann laufen alle anderen los und dann mache ich weiter Bilder. Dann bekomme ich halt so ein bisschen so dieses Gewusel und die sind trotzdem alle irgendwie drauf. Und das ist aber halt nicht, das ist halt ein bisschen interessanter als halt das, das langweilige Gruppenfoto vom Fußballverein Bad Hennef. Entschuldi also also nichts gegen Baton, Entschuldigung. Also wie gesagt,
1: die, die Fotos haben ja auch auf jeden Fall alle ihre Berechtigung, aber ähm, ich, ich denke mir halt, es reicht, wenn du alle Leute siehst und wenn alle entspannt gucken. Also mehr muss es für mich da nicht haben. Ja, also aber ist, ne, es, es gibt mir Sicherheit. es gibt die, die Fotografen, die dann irgendwie 50 oder 100 Leute so aufstellen, dass das irgendwie voll das übelst krasse Bild ist. Ähm, aber es dauert halt auch nicht nur fünf Minuten dann, sondern es ja. dauert dann auch locker mal irgendwie 20 Minuten oder vielleicht auch eine halbe Stunde oder so. Und da habe ich einfach... das. Ich, ich stelle mich da nicht eine halbe Stunde hin und ordne die Leute halt irgendwie passend zusammen, sondern schaue dann eher lieber, dass wir das halt super schnell hintereinander bekommen, alle irgendwie trotz dessen, dass viele keine Lust darauf haben, weil... Ne, machen wir uns nichts vor. Viele, viele viele Gäste auf Hochzeiten, die haben das schon 20 Mal mitgemacht oder so. Ja, ja, klar. So, und ähm, irgendwann, du weißt, was passiert, und manche haben dann halt auch einfach keine Lust mehr da so groß drauf.
0: Ja, klar, der geht es dann so wie uns.
1: <lacht> ja, also, ne, das macht ja, also ich finde das halt, dadurch, dass ich das immer so zackig mache, macht das halt auch Spaß. Weil das ist halt mit Ansage so, jetzt einmal alle zusammenreißen, <lacht> schnell das Foto und dann war's es das. Und danach passiert ja wieder was. Also danach dann, ne, viele drehen sich um klatschen sich ab, weil sie denken so, jetzt kann ich wieder an die Theke. Und ja, ja. Keine Ahnung. Das sind halt so Sachen, da muss man dann halt richtig fix wieder sein. Also schnell von der Leiter runter, wenn man noch so eine Leiter muss. Ja, und dann ja halt klar. mitten ins Getümmel und dann das wieder fotografieren. Genau,
0: das, das geht dann wieder. Das, ja, das ist dann wieder cool. Aber,
1: aber wie gesagt, ähm, ja ich habe auch noch nie irgendwie mit einem Paar ähm, darüber gesprochen, die gesagt haben, ey, wir wollen da ein richtig heftiges Bild haben. sondern nee, einfach, wir ist wollen aber, es ist auch wieder ja, das zusammen, Ding.
0: Dass man alle sieht und gut ist. Klar, ist auch wieder das Ding, dass du, wenn du sowas nicht herzeigst, dann fragt doch keiner nach, ne, also genau, wie gesagt, bei, bei, <lacht> bei, bei, bei Lisa zum Beispiel, die zeigt diese Bilder auf der Website ja auch, also das ist ja auch quasi nicht das Großgruppenbild, ich, ich pack das mal in die Shownotes, einen Link dazu, ähm, sondern ich mach da so kleine Gruppen, so sechs, acht, zehn Leute vielleicht Maximum, ne? Und das sind wirklich ja. geile Fotos dann. Aber lass uns das mal. Äh, dann hast ich du ja auch nochmal
1: mehr Spielraum dann,
0: ne? Genau. Aber wir reden jetzt schon länger über die Folge, als was wir eigentlich am Tag machen. Von <lacht> daher, lass uns, lass uns schnell weitergehen, weg von den Gruppenfotos Kein Mensch interessiert das. Doch, doch,
1: ich glaube schon, aber. <lacht> ich, ich würde jetzt
0: äh, quasi, ne, also ich glaube, die Zwischenzeit brauchen wir nicht groß sprechen, das ist eine Re Reportage. Ich würde jetzt zum Essen genau.
1: übergehen. Ja, genau. Also das, dazwischen passiert halt das, was so den Rest des Tages über passiert. Und ähm, genau der nächste Punkt wäre dann, ähm, ja, dass es was zu essen gibt. Genau,
0: genau da, da fängst du jetzt an, weil ich sonst wieder hier zu viel ausschweife. <lacht> okay, dann äh, fange ich da
1: mal mit an. Ähm, ja, also Essen ist natürlich immer irgendwo, finde ich, schon eine Herausforderung, weil du, zumindest in Deutschland ist es ganz oft so, dass du in, in einer Location ist. Es ist selten, dass man wirklich komplett den ganzen Tag draußen verbringt. Ähm, und ja, also meistens sind es halt irgendwie Gebäude, die schon älter sind und deshalb einfach auch von innen her sehr dunkel. Mhm. <lacht> ähm, und das ist dann schon immer eine Herausforderung. Und ich schaue einfach, ja, dass ich, dass ich nach Möglichkeit irgendwie gucke, ähm, das, das beste Licht mitzubekommen. Und da bin ich auch ganz ehrlich, die Gäste, die halt in einem Scheißlicht sitzen, haben halt Pech gehabt dann in dem Augenblick. Damit ja, ist, ist aber so. Das funktioniert leider halt einfach gar nicht anders, weil ähm, es sonst wirklich gar nicht mehr zum Rest der, der Reportage irgendwie passt und ähm, also ich entscheide schon noch immer, dass ich vor Ort auch sage, okay, wenn ich dann äh, irgendwas sehe, dass da irgendwas passiert, was ich trotzdem gebrauchen könnte, ähm, dann mache ich das Foto, aber aus der Erfahrung heraus fliegt das Foto in der, in der Nacharbeit immer raus, weil es einfach optisch komplett mit dem Rest bricht und ähm, deswegen ist es mir da immer wichtig, ähm, ja, Emotionen und gutes Licht ist so, das ist Punkt Nummer eins, also das ist so für mich das Wichtigste, ähm, einen großen Eindruck davon verschaffen, was, also wo die sind, ähm, was es so eigentlich gibt. Also, ich ne, mag ja gerne Essen
0: fotografieren.
1: Also, ja. mache ich
0: das da natürlich auch sehr. Fotografierst du das Essen also auf dem Teller oder, oder, oder sowas wie Buffets? Um
1: Buffet in der Regel nur dann, wenn ich es ästhetisch finde. Also, also, eigentlich, also, 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 meistens, meistens nicht. Also, ähm, wenn es wenn es nicht in diesen Metallboxen ist, dann fotografiere ich das im Buffet. Oder wenn es wirklich nur Metallboxen sind, aber das Essen halt irgendwie schön angerichtet ist in diesen Boxen, dann gucke ich, dass ich halt so nah rangehe und ein spannendes Foto von dem Essen da drin mache, wie es irgendwie möglich ist, ohne dass man diese Metallboxen sieht, weil ich finde, die sind einfach, dass ich weiß nicht, wer damit angefangen hat und sich das ausgedacht hat, dass das cool ist, aber. Ja,
0: es hält halt warm, ne? Ja, ja, ja natürlich, aber. Das ist das ist halt, also ist, aber... aber, aber, aber ja, tun. es ist ungefähr genauso ästhetisch wie Stuhlhusten. Ja. Ne, also. Ja. Das ist halt irgendwie,
1: also, na, deswegen schaue ich schon, dass ich eher ähm, das dann also, auf dem Teller später fotografiere ja. oder. Ähm, wenn, wenn aber die Leute aber würdest dem, sich Sachen auf du den dir Teller packen, finde ich halt auch immer sehr spannend. Das sieht einfach cooler aus, als wenn ich einfach direkt auf die vollgepackten Eisenbecher fotografiere. <lacht> ja.
0: Man, man generell ist es bei mir so, dass ich beim, beim Essen eh weniger Bilder mache, weil niemand möchte beim Essen fotografiert werden. Und im Zweifelsfalle äh, esse ich selbst dann auch. Ähm, ich versuche halt eigentlich so ein, zwei zu kriegen, wo man halt sieht, was auf dem Teller ist, ne, also das irgendwie, aber dann halt auch wieder irgendwie in, in Aktion, das heißt, jemand isst, schneidet vielleicht gerade irgendwas oder, ne, oder so es so müssen irgendwie noch Hände oder sonst was auf, auf dem Bild sein und was ich, ich glaube, ich, also ich kenne nicht viele Leute, die das fotografieren oder überhaupt, die, weiß nicht, ob es überhaupt jemand macht, ich fotografiere gerne leere Teller, weil für mich die Geschichte so, so gut erzählt, dass das Essen lecker war. So, und ich weiß, das hat äh, Nico mal erzählt, es erst bei mir total geil findet. Und wenn er es macht, findet er es total scheiße.
1: <lacht> ja, das kann ich
0: mich auch noch dran. <lacht> und äh, ich finde aber, dass es halt die Geschichte oftmals viel besser erzählt. Also bei mir ganz oft, klar, überlegen sich die Leute, was essen wir bei der Hochzeit. Ich finde es immer ganz oft für die Geschichte viel interessanter zu sehen, okay, jetzt ist es gegessen worden, es liegt da irgendwie Besteck auf dem Teller, vielleicht noch so ein paar Reste und ne? das ist für mich irgendwie viel mehr eine Story als äh, jetzt ein schön doppiertes Essen ja, an einem Buffet oder so. Das ist, also es geht wieder darum, das eher in Interaktion mit, der, mit dem Mensch zu haben.
1: Ja, genau. Also ähm, leere Teller mache ich dann, wenn ich einen finde, den ich ästhetisch finde. <lacht> also wo halt auch alles irgendwie so liegt, dass es irgendwie für mich passt. Ähm. Ansonsten, was ich sehr spannend finde und ich weiß, dass das dann ganz oft schon grenzwertig ist, aber ähm, ich also ich fotografiere so lange, bis die Leute wirklich alle an ihren Plätzen sitzen und angefangen haben zu essen, weil ähm, ich alles davor finde ich spannend. Also ich finde auch spannend ähm, und ja, manchmal frage ich manchmal mache ich einfach, ähm, dass ich quasi den Moment fotografiere, wo zum Beispiel irgendwie, ja, irgendwas angeschnitten wird oder so. Also wo die Leute halt in in Aktion sind. Also nicht der Weg vom Teller zum Mund, äh, ja, so, ne? Ja, ja.
0: Also das, das nicht mehr, das... Das ist ja nicht ästhetisch. Selbst da, nee, ich, aber ja,
1: selbst da bin ich manchmal noch so, dass halt vielleicht dieser Weg vom Teller bis zum Mund dazwischen irgendwo, das kann halt cool aussehen, aber da muss man halt vorsichtig mit sein, weil ähm, was du eben schon sagtest, niemand möchte beim Essen fotografiert werden. Das, das ist auf jeden Fall in Deutschland, ist das die Regel. Ähm, ja, ich, ich versuche das natürlich immer auszureizen, weil ich glaube, dass da viele Sachen auch spannend sind. Aber wenn ich halt das Gefühl habe, also wenn ich entdeckt werde dabei, dass ich ein Foto mache, dann mache ich es nicht. Hm. Weil ja, das, das mache ich mal. Auch, das ist es dann halt kacke.
0: Mache ich, das mache ich aber den ganzen Tag über eigentlich so, dass ich eigentlich nicht, nicht beachtet werden möchte. Und sobald jemand mich wahrnimmt, ich eigentlich das Foto nicht mehr mache. Ja, weil es halt dann nicht mehr nur. das Bild ist, was ich haben möchte. Klar, aber beim Essen ist es natürlich noch unangenehmer, weil die Leute, die Leute, ja halt das willst du halt nicht. Ja, genau. Und da, da könnte es, da könnte
1: das jemand halt übel nehmen.
0: So, ne? Ja. Ich finde, ich finde beim Essen generell gibt es so ein paar Motive, die einfach viel mehr hergeben. Das ist dann irgendwie mal, ne, also wie gesagt, einmal vielleicht den gesamten Raum, bis man einmal sieht, die sitzen alle jetzt zusammen. Dann eher halt so Close-Ups, ne, dass man irgendwie jemand schneidet, sein Essen. Äh, Leute gießen sich Getränke ein, die posten sich zu, die unterhalten sich, die lachen. Sowas halt. Das sind halt dann die Sachen, wonach ich suche. Halt auch da immer halt, wie du schon gesagt hast, Prämisse, gutes Licht. Ich lasse sie aber dann relativ schnell auch alleine. Das heißt, ich esse dann auch meinen Teil wenn ich fertig bin, mache ich vielleicht nochmal zwei Fotos wieder oder, oder nutze Zeit, gehe nochmal drau nach draußen und mache vielleicht ein Foto von der, von der Location von draußen Und mal gerne irgendwie, wenn, wenn es geht, durchs Fenster rein, ne? einfach so ein bisschen halt so diese Beobachterperspektive wieder zu bekommen, aber ich finde halt, das ist schnell motivtechnisch auch ausgereist beim Essen, ne? weil es sich immer wiederholt ne? und dann passiert ja auch eher halt zwischen den Gängen oft noch, die dann die reden und das ist dann eher, ne, das heißt, da, da gucke ich dann eher, dass ich halt vielleicht schon beim, dass ich schon weiß, wer hält nächste Rede, wo sitzt, wo sitzt diese Person und mir dann schon vielleicht überlege, von wo aus kann ich das gut fotografieren. Also, dass ich schon quasi während die anderen noch essen, schon mal rumgucke und mir, mir einen Spot suche, wo ich halt weiß, von da bekomme ich ein spannendes Foto, ne? und dann ist dann auch bei, bei den Reden dann auch, auch ganz oft das 85er bei mir. Ja, dann halt quasi genau. in Benutzung. Weil das, also manchmal hocke ich halt genau vor den 35, mache einen Weitwinkel, weil ich halt dann so einen Oberkörper-Close-Up haben will. Oder ich versuche halt irgendwie durch einen, Launch, durch einen Menschen durch zu, halt die Rede zu bekommen. Und dann ist es aber auch so, ich wechsle jetzt manchmal freitaglich zu, zu den Reden über, weil ich glaube, Essen haben wir ja relativ durch. Ähm, ja, im, im Großen und ne? Ganzen auf jeden Fall. Ja, ja. und bei den Reden ist halt so du brauchst halt nicht tausend Fotos von der Person, die spricht, da reicht ein Gutes und dann, dann suche ich mir halt die Reaktion. Ne? Das heißt, ich suche mir dann im Idealfall ein Foto vielleicht von weiter weg, wo ich mal irgendwie ne, wo ich irgendwie sehe, da steht jemand und, und spricht und dann suche ich mir vielleicht ein Bild irgendwie von hinter dem Brautpaar, Hochzeitspaar, äh, dass ich, dass ich den, die Person, die spricht, sehe und dann quasi den Gegenschuss, also quasi vielleicht über die, über die Schulter der Person, die spricht oder so dran vorbei, ist, ich aus halt quasi den Blick der Person auf das Paar habe. Das wäre so meine meine Must-Haves was heißt Must-Haves? danach suche ich eigentlich. Das sind so die Bilder, die ich suche. Ja. Und dann genau, hat Reaktion, also, dann hat Reaktionen vom Publikum. Ja, genau. Also das ist das ist also
1: für mich ist so dieser Teil ähm, Essen und Reden. Das ist für mich eh eigentlich eher ein Bereich. Also den würde ich nicht mal unbedingt trennen. Und da wollte ich noch sagen. Nee, also genau. Darum habe ich das gerade auch so rübergeswitcht. Ja, <lacht> also ich finde gerade in diesen, also zu den ganzen Details, die wir schon genannt haben, ist es am, also finde ich, am spannendsten und am wichtigsten halt die Blicke der Leute. Also ähm, wenn sie sich irgendwie zuprosten oder so, dass dass man halt das irgendwie schafft, diese Situation mit diesem Zuprosten ähm, einzufangen, dann aber gleichzeitig halt auch die Blicke dazu, weil ähm, da geht alles über, also ich finde beim Essen, weil, wie du schon sagtest, es passiert dann halt nicht mehr viel. Ne? Also du kannst halt nicht 20 Mal Essen fotografieren. Genau. Die Bilder wirst du alle später sowieso, glaube ich, nicht benutzen.
0: Nee, weil, ähm, weil du am Ende halt sagst, ich habe fünf Motive, die ähnlich sind, Was welches das stärkst du? Ja, und das ist immer ganz
1: wichtig, dass man dann halt schaut, was noch wichtig ist. Und am wichtigsten ist beim Essen dann die Mimik. Also wenn halt wirklich irgendwas ist, wenn sich zugeprostet wird oder so. Klar ist das Zuprosten dann auch irgendwie, ne, das wichtig, aber für mich ist dann in dem Augenblick geht eher um die ganzen Mimiken damit damit man einfach weiß, wie ist die Stimmung so gewesen und ähm, genau, deswegen immer so dicht wie möglich ran und das versuche ich mit dem 35er schon immer zu machen, aber ganz oft geht es halt einfach nicht, weil es auch stört und dann das 85er, ja.
0: Hast du noch irgendwas zu ergänzen, zu essen oder reden? Den ganzen Vorparty-Teil?
1: Ich glaube nicht. Also, reden bin ich bei dir. Ähm, halt irgendwie schauen, dass man diese Interaktion zwischen dem, der redenden Person und äh, den Gästen einfach einfängt. Ähm, ja, ich versuche da immer auch noch auf dem Blitz zu vermeiden, auch wenn das Licht nicht so geil ist. Das vielleicht nochmal ergänzend. Ähm, weil ich mag einfach diese, dieses, diese, diese Stimmung trotzdem. Ähm, ja,
0: da, da, da finde ich auch, wie gesagt, das ist bei mir halt auch wieder, um halt das zu bekommen, ist für mich halt der Witz da auch schon wieder zu viel, weil dann der macht halt ein Licht, eine, eine Stimmung, die ich nicht haben möchte. Ich habe dann lieber ein dunkles Bild, mit, wo man vielleicht nur was erkennt, als ein komplett alles, alles klar hell geblitztes Bild, was mich halt die Stimmung des Tages dann irgendwie ist, ist wie du schon gesagt hast, das bricht sich dann in der Optik mit dem Resttag. Ja, ja,
1: genau, und dann. Jetzt ja quasi, nachdem dann viele Gänge gegessen wurden, vollgefuttert, auf die Tanzfläche.
0: Vorausgesetzt die Spiele fallen aus.
1: Ja, da würde ich jetzt. Aber da, darüber rausgehen. reden wir jetzt nicht.
0: Ja, kein Mensch will diese Spiele. Wir reden jetzt über die tanzparty äh, nee, ja, Also ich
1: würde ja eher sagen, was unser Anspruch war ja, hierbei auch zu sagen, wir reden über das, was so unsere Erfahrungen auch sind. Und ähm, Spiele sind da wirklich sehr, also bei mir extrem selten vertreten. Also wirklich extrem ja. selten. Und ja, es so kommt daher. dann
0: eher, eher, eher halt noch irgendwie in Verbindung mit einer Rede so eine, so eine, so eine PowerPoint-Präsentation oder sowas. Das ja, kommt schon genau. mal vor. Genau, also das irgendwie. das ja. Aber, das mit aber da ist, ist es, halt eigentlich ja, aber da ist ja auch, auch genau und da ist ja auch klar im Grunde du fotografierst halt dann die Reaktionen. Am besten fotografierst du nicht die Leinwand, weil das die sind ja auf dem Foto eh nicht und das ist völliger halt Bullshit. <lacht> so. Also das, du kannst halt
1: davon nicht viel. Das ist halt meistens so schnell vorbei irgendwie wieder. <lacht> ja. Ähm, genau. Was äh, was ist dir wichtig
0: bei der Party? Ja, bei der Party, was ist mir wichtig? Ähm, natürlich Stimmung zeigen und hoffen, dass da auch Stimmung äh, aufkommt. Das äh, kennen wir ja auch, dass nicht bei jeder Party auch wirklich Party ist. Das stimmt. Ähm, da ist es mir aber, also wie, ich gehe da im Grunde so rein, dass ich die ersten Minuten, also fangen wir an, erster Tanz, ne? also vielleicht. Ähm, ich versuche da meistens noch ohne Blitz zu arbeiten. Mhm. Beim ersten weil, Tanz jetzt direkt. Genau, weil mhm. der ja oft ein sehr ruhiger Tanz ist. Und ich der Meinung bin, dass das noch funktioniert. Also ich bin kein großer Freund von so ähm, Off-Camera-Flash-Nummern. Von daher ähm, finde ich das schöner, als wenn ich dem Paar, wenn sie langsam tanzen, direkt so rein die ganze Zeit reinblitze. Ähm, so von auf der Kamera drauf halt. Und dann lieber die ISO hoch und das Ding mit ähm, halt so mitnehmen. Und da versuche ich ganz oft ein Bild zu bekommen, dass ja, nicht so dieses direkt platte Bild, sondern lieber irgendwie aus Sicht der, der, der Gäste auch. Vielleicht sogar irgendwie über die, über die Schultern der Gäste. Das ist eher aussieht wie ein Beobachterbild. Ja, also klar gibt es auch ein Foto, wo man halt das Paar im Vordergrund hat. Aber für mich, das für die Geschichte eher interessantere, ist meistens, ist meistens halt das von, von außen. Es sei denn, das Paar hat halt irgendwie, ein ganz wie Tanzen da irgendwie cool. Ne? Dann versuche ich natürlich schon versuchen irgendwie, wenn die schnell tanzen, dann auch was mit, mit Blitz zu machen, weil es nicht anders funktioniert. Das kommt aber selten vor. Also ich erinnere mich da in den letzten Jahren ich, an ein Paar, die ja halt wirklich halt schnell getanzt haben, weil die beide auch halt sieben ähm, Musical-Darstellerinnen, äh, beide zusammen irgendwie Leidenschaft für Tanzen haben und die halt wirklich so, so, so eine moderne Version des Swing. Getanzt okay. haben. Das, und das ist natürlich halt einfach sehr schnell. Das kannst du dann ohne Blitz nicht wirklich mitnehmen. Und da bin ich dann auch nah ran, weil ich wusste, die machen irgendwelche coolen Sachen. Und da ist es halt spannender. Ne? Dann, dann musst, willst du halt die Action haben. Aber bei einem langsamen Tanz finde ich halt, ach, da passiert so viel nicht. Ne? Und bei der Party selbst ist dann halt Blitz, äh, Blitz drauf. Und ich arbeite gerne mit so einer, mit so einer leichten, ähm, längeren äh, Auslöszeit, halt, um mal halt so ein leichtes äh, Lichteffekte reinzubekommen. Und da ist dann aber halt auch wirklich, dass ich halt mit auf der Tanzfläche bin, im Idealfall selbst ein bisschen tanze, um halt nicht so sehr aufzufallen. Ja. So, das habe ich mir damals bei Jesse abgeschaut. Äh, da ich dass die so ein tanzwürdiger Mensch ist, äh, ist die halt weniger aufgefallen. Also sie hat halt die Kamera dabei, hat selber rumgetanzt, die Leute hatten dadurch Spaß mit ihr und sie hat einfach halt, halt, halt Bilder gemacht. Und ich habe das krasse Gegenbeispiel mal gesehen, da nenne ich keine Namen, ähm, aber von einem Second-Shooter, der halt sich nicht auf die Tanzfläche getraut hat und von außen fotografiert hat und sich dann halt wundert, warum halt die Bilder nicht dabei rumkommen. Ne, weil, weil, aber gut, klar, er fühlt sich damit dann halt nicht wohl. Ne, wenn man sich damit nicht wohl fühlt, kann man es auch nicht machen. Aber da wäre so mein Ansatz, wäre halt irgendwie zu versuchen, sich damit wohl zu fühlen, zumindest für ein paar Minuten. Weil du bekommst halt die Bilder, die emotional sind, nicht von außen eigentlich. Ja,
1: ganz, das kann man so unterstreichen.
0: Und Equipment bin ich da ja 35er und halt äh, Blitz auf der Kamera. Mhm. Das wäre meine Party. <lacht> Okay, ja,
1: also dann... Ähm also
0: plus, plus natürlich halt drumherum halt immer wieder Blitz aus und halt so Stimmungsbilder von Gästen an der Bar oder irgendwas, ne, weil es tanzen ja meistens nicht alle. Ja. Wenn überhaupt, ne? ja. Aber ja. da ist es auch so, dann, da geht es mir nicht mehr darum, bestimmte Gäste mitzunehmen oder so, dann will ich halt einfach Action haben.
1: Ja, genau. Also dann sind wir da auf jeden Fall ähm, recht ähnlich unterwegs. Also mir ist es immer wichtig, wenn ich wirklich einen richtig ruhigen Tanz habe, dann blitze ich nie weil ich glaube, dass du immer gute Bilder auch hinbekommst, äh, auch wenn das Licht vielleicht nicht so mega gut ist oder so. Ähm, bei einem ruhigen Tanz, finde ich, brauchst du einfach diese, diese, diese normale Umgebung, also das normale Umgebungslicht von der Location einfach. Das hat einfach mehr Charme, finde ich. Total. Ähm, ja. Und ich finde, dass zu einem langsamen Tanz passt einfach geblitzt irgendwie optisch nicht. Also das macht halt irgendwie in meiner Logik zumindest keinen Sinn.
0: Um ja, also es passt zumindest bei mir nicht dicht zu meinem Stil. Also ich, es gibt Fotografen, die machen grandiose Fotos dann mit irgendwie zwei, drei Blitzen, die irgendwo im Raum verteilt sind. Ähm, wo auch dann halt das beim Langsamtanz geil ist, weil du einfach halt eine schöne Ausstattung hast. Aber dazu bin ich nicht technisch interessiert genug, um das mir abends schnell aufzubauen. Also da habe ich, das ist mir zu viel Aufwand. Also ich mag lieber mit wenig Equipment an mein Ziel kommen, als irgendwie so ja, mit, mit so viel Effekthascherei zu arbeiten.
1: Hm. Ja, also ich blitze, wenn, wenn ich weiß, dass es schnelle Tänze sind, dann auf jeden Fall, weil ähm, dafür ist meistens das Licht ähm, auch einfach zu schlecht äh, in, die, in diesen ganzen Locations. Und gerade bei den Geschwindigkeiten möchte ich ja trotzdem irgendwie noch ähm, ja, einigermaßen scharfe Bilder haben. Und ähm, ich glaube, dass du halt also so sehe ich das zumindest, bei schnelleren Tänzen kannst du mit dem Blitz gezielt halt auch diese Bewegungen und so weiter, also diese, dieses Motion Blur und wie das alles heißt, mit ins Bild bringen, was den Tanz halt auf einzelnen Fotos dann natürlich auch dynamischer macht.
0: Ja. Und aber, das, aber wie aber gesagt,
1: das funktioniert für mich bei, bei langsamen Tänzen halt nicht, weil Langsam Tanz ist für mich halt wirklich, diese stehen engen schlumm quasi mitten auf der Tanzfläche und drehen sich vielleicht mal so ein bisschen ab. Eigentlich,
0: eigentlich, eigentlich kann man das auch nicht tanzen nennen. Ja, es ist doch schon,
1: aber es ist, ja, halt, also, also es ist, jetzt kein irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das alles heißt, Swing oder so, wo man so über die Tanzfläche rennt, wie, äh, also bei ja, also, es, um ist, ist, es, ist, es ist jetzt,
0: es ist jetzt kein Tanz, der mit großen, großen Bewegungen zu tun hätte.
1: Ja, genau, genau. Also es ich meine, das ist, ist für mich ein ruhiger Tanz und alles was was irgendwie, ne, wo du wirklich von, von der einen Seite zur anderen innerhalb kürzester Zeit ähm, tanzt, das ist für mich ein schneller Tanz und
0: Genau. Also es, 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 es ist ja bei vielen Paaren ist das ja eher so ein äh, Sch achte Schulklasse Party Engtanz. Ja, Ding. Aber ich
1: finde das süß.
0: <lacht> ja, es ist ja auch, also nichts nichts äh, dran, dran, dran zu meckeln. Ne? Also ich bin auch nicht der große Tänzer von dem Herrn, von daher wäre es für mich auch nichts. Ähm, aber arbeitest du mit einem Blitz oder machst du, machst du Off-Camera oder wie gehst du da ran?
1: Kommt alles auf die Location an. Also ähm, hin und wieder mal Off-Camera, aber ähm, meistens, wenn ich den Blitz wirklich benutze, ist der Kamera drauf. Ja, Aber... Das entscheide ich vor Ort. Also, wenn ich, wenn ich genau gesehen habe, wie, wie auch der Lichtaufbau vom DJ ist und so weiter. Oder ähm, allgemein. Also, das spielt für mich schon immer eine große Rolle. Ich frage in dem Vorfeld auch immer, ob er das Licht einmal testweise anmachen kann, was er später beim Tanz benutzen, und ob er die Sequenz einmal durchlaufen lassen kann. Und dann stelle ich mich da schon vor, die Tanzfläche die Gäste essen zum Beispiel und gucken einfach an, wie, ist der Verlauf von, von diesen einzelnen Lichteffekten, die er da hat oder so. Äh, kann ich vielleicht auch noch Einfluss auf das Licht nehmen? Da frage ich hm. immer ganz lieb. <lacht> Weil manche lassen
0: Kannst du das auch vielleicht anders machen? Ja, oder?
1: genau. Manche, manche <lacht> lassen da mit sich reden. Ähm, ich finde halt immer ganz schwierig, wenn du so ultra krasses rotes Licht ähm, mit in diesem Tanz hast. Oh ja. Ähm, das mag ich gar nicht und das, also, man muss es halt auch so sagen, für mich zerstört es halt die Bilder auch, weil ja, so knallrote Gesichter, ja, die wieder irgendwie normal zu bekommen, es <lacht> ist, ja, halt, ist, ist, ist halt absolut ja, viel ist, Arbeit auch. Ähm, ist aber
0: ja bei den Blauen nicht fast genauso, am liebsten ist ja irgendwie, wenn ich halt so ja. ein Misch haben, also im Idealfall hast du halt irgendwie so ein Rot oder Blau, was ein bisschen Stimmung bringt, aber halt ja. ein weißes Licht, was noch irgendwie aufs Fahr geht. Genau,
1: das ist das, was ja. ich halt immer frage, also wenn, wenn die darauf bestehen, buntes Licht zu benutzen, dann frage ich immer, ob es denn dann irgendwie möglich ist, dass man mit hellem, also mit neutralem weißem Licht äh, dem Paar folgen kann oder irgendwie zumindest in der Mitte dann immer irgendwie so ein so neutrales Licht ist, ähm, weil dann ist es nicht mehr so schlimm. Dann, dann ist es wirklich nicht mehr so schlimm. Und, äh, aber ich habe echt gute Erfahrungen damit gemacht und viele DJs sagen einfach, ja, Hauptsache Stimmung.
0: <lacht> und die, 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 haben, die haben ja in den meisten Fällen davon auch nicht so viel Ahnung, drücken auf den Knopf und haben dann halt ein voreingestelltes Ding. Ja. Also das ist ja, also es hängt natürlich vom DJ ab, aber ich glaube, dass die meisten das ja machen, weil sie Bock auf Musik haben und nicht, weil sie Bock haben auf Lichttechnik. Ja.
1: Ne? Immer und also ich habe da bei ich manche, hab bei manchen,
0: fragst da. Sich, bei manchen fragt sich, natürlich auch, ob die Bock auf Musik haben, bei dem Scheiß, den die spielen. <lacht> aber ey, ey. ja, es, es gibt wie gesagt, es ist ja, ja nein, aber es gibt ja wirklich der, gerade finde ich, bei DJs finde ich, sind die Unterschiede sehr eklatant.
1: Ja, auf jeden Fall, aber das ist, gibt es bei Fotografen oder Fotografen.
0: Ja, sicherlich auch. Es gibt zu jedem DJ auch den passenden Fotografen. <lacht> also,
1: Nee, aber was ich was ich auch sagen wollte, ist, auf jeden Fall kann, äh, also habe ich da gute Erfahrungen gemacht und ich habe das echt schon das ein oder andere Mal so hinbekommen, dass ähm, während des Hochzeitstanzes auf den, auf das bunte Licht verzichtet wurde und dafür dann halt irgendwie so ein bisschen schummeriges, aber dafür neutral weißes Licht genutzt wurde. Und ähm, vor allen Dingen, wenn wenn ich vorher im Vorfeld weiß, dass zum Beispiel äh, für, den, für den Tanz von den Gästen aus irgendwie hier wie die, Wunderkerzen oder so benutzt werden, dann finde ich, macht halt so Bundeslicht nochmal weniger Sinn, weil das die komplette Stimmung der Wunderkerzen killt und ähm, da lässt sich dann halt einfach auch nochmal irgendwie, also ne, du solltest nicht dahin gehen und sagen, so, ich will jetzt aber das Licht haben, dann hast du verkackt, dann bekommst du es nämlich nicht, aber wenn du halt freundlich fragst und halt auch erklärst, warum du das gerne so hättest und er sagt, ja, das passt zu meinem Programm, dann hast du Glück gehabt und dann ist es okay. Und wenn er sagt, nö, ich will jetzt hier aber mein Lightsaber <lacht> Neon, Grün, Blau und rot durcheinander fliegen sehen, dann hast du halt Pech gehabt und musst gucken, was du machst.
0: Ja, klar. <lacht> ähm, und bei, bei, der, bei der Party selbst, wie gehst du daran?
1: Ähm, so wie du. Also
0: 35 mm, de,
1: der Blitz ist auf der Kamera und dann irgendwie versuche ich mich so ein bisschen Immer mal wieder so quer durch die, über die Tanzfläche zu schieben und ähm, die Stimmung da auch einzufangen. Ähm, aber die Regel bei mir ist, also ich fotografiere meistens nicht lange Partys.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie, ja. also, weil ich ja halt eine Stunde. Dass, also höchstens, genau, wirklich höchstens. Das ist bei mir auch, also, dass ich meistens sage, irgendwie eine Stunde. Ähm, oftmals ist ja so, dass, dass das Paar die Gäste kennt und sich erahnen kann, dauert, brauchen die ein bisschen länger, bis die vielleicht Stimmung aufkommt, dann sage dann, dann sag ich halt, hey, dann mache ich noch eine halbe Stunde, aber wenn ich zwar schon nach eine halbe Stunde auch schon merke, da passiert nichts, dann würde ich auch zu ein paar hingehen und sagen, hey, es macht jetzt echt keinen Sinn mehr, eigentlich noch was zu fotografieren, weil ich habe die Story im Kasten, hier passiert nichts und die drei Leute, die tanzen, habe ich jetzt schon alle auch schon 20 Mal fotografiert, ähm, brauche ich vielleicht nicht mehr machen. Ja, also dann würde ich halt auch von mir aus sagen, ich habe eigentlich alles. dann sind die auch meistens happy damit. Ja. Weil genau. es bringt ja auch nichts, wenn du dich dann noch da rumquälst und einfach auf Krampf-Fotos machst, die du nicht mehr brauchst.
1: Ja, also ja, also das ist, so ungefähr ist das auch meine Herangehensweise. Also wenn wenn ich das Gefühl habe, ähm, dass die Tanzfläche eher wieder leerer wird nach 20 Minuten oder so, dann ähm, Beobachte ich das halt länger und wenn das wirklich dann sich relativ stark auflöst, wie das echt oft der Fall ist, leider, ähm, dann gehe ich auch und sage dem Paar, dass ich glaube, dass ich, alle, also, ne, ich alles, was ich habe äh, alles, was ich so brauche und ähm, frage sie dann, ob sie gerne möchten, dass ich noch eine Stunde bleibe oder nicht. So, so gehe ich daran. Also ich, ich, ich möchte gar nicht so dieses, Hey, hier ist gar nichts mehr los auf eurer Hochzeit. mäßige nee, war, erreichen, nee, nicht. sondern, so. Nee,
0: nee, so also, es ist eine Frage, wie du es formulierst, ne? also Ja, genau, deswegen wollte ich
1: es, das machen. Es,
0: es, 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 es geht ja darum, dass du den Leuten halt klar machst, dass du eigentlich halt schon quasi jetzt wie immer wiederkehrende Motive machen, äh, fotografieren würdest, die halt quasi für dich aus fotografischer Sicht quasi kein Mehrgewinn mehr sind genau das, ne, Was ja gar nicht um, 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 die, um die Qualität der Feier geht. Es geht einfach darum, ne, dass zum Beispiel, wenn, wenn ein Paar jetzt sagt, ich bleibe doch noch eine Stunde länger, dann würde ich auch sagen, ganz ehrlich, ich glaube, das macht keinen Sinn, weil ihr bezahlt mir zwar mehr Geld, und das ist schön für mich, aber ich fühle mich nicht gut damit, dass ich einfach was fotografiere, was ich schon habe, eigentlich nicht, nicht, nicht mehr brauche. Ja, ne, genau. Und, dann, und, sp und spätestens dann fühlen sie sich ja auch wie aufgehoben, weil sie halt wissen, du willst ihnen kein Geld aus der Tasche ziehen, sondern du willst wirklich halt gutes Produkt abliefern.
1: Genau, also da spreche ich dann auch offen mit und sage halt auch, ähm, wie ich darüber denke, ob das Sinn macht oder nicht und ähm, also meistens ist es so, dass sie sagen, nee, dann reicht das von unserer Seite auch aus äh, und manchmal ist es halt so, nee, wir wissen, dass da gleich noch irgendwie ein Programmpunkt kommt, was auch immer ähm, irgendeine Überraschung oder so, also meistens keine Spiele, sondern wirklich irgendeine Überraschung, die von den Gästen irgendwie vorbereitet wurde und dann ähm, dann bleibe ich noch so lange und fotografiere das halt auch noch und ähm, dann schaue ich aber ab da wieder, wie es danach weitergeht. Also manchmal ist es so, dass dann irgendwie die Gäste so locker sind, weil sie auch ihren Programmpunkt geschafft haben, dass dann nochmal mal ähm, richtig was los ist auf der Tanzfläche. Und dann mache ich auf jeden Fall noch mal eine halbe Stunde. Ähm, aber in der Regel ist es, also die, die Erfahrung zeigt einfach so, spätestens eine Stunde nach dem Hochzeitstanz ähm, ist dann für mich auf jeden Fall auch feiern. ja, ist der, ja.
0: Ist, der, ist der Drops gelutscht? <lacht> ja, genau. Ist, ja, es ist halt so. also Ich meine, ich, wir, wir haben ja unser guter Freund Till, der zum Beispiel, da weiß ich ja, der bleibt ja auch gerne mal drei Stunden auf der Party und der bekommt natürlich der bekommt natürlich dann irgendwann noch richtig gute Fotos, weil dann haben die Leute halt irgendwann ihren Suff und dann feiern die ja halt wie wild. Aber solche Bilder, also für mich ist es so, ich habe gar nicht den Nerv, dann so lange zu bleiben, weil, wie gesagt, ich bin halt auch nicht dann der Feiermensch vor dem Herrn. Das heißt, ich kann mir auch nicht die Zeit dann irgendwie selber quasi durch die Party irgendwie aufbessern. Und dann habe ich das Gefühl, ich fotografiere die ganze Zeit das Gleiche. Und das macht für mich dann wiederum keinen Sinn. Also ist es der, der Mehrwert, den ich dann kriege, durch eventuell halt drei, vier so coole Actionschüsse, Auf äh, das das Geld, ich, ich sehe immer halt die Kosten für das, für, für das Paar. Also ob das das halt wert ist, weiß ich halt nicht.
1: Hm. Also bei Till auf jeden Fall. <lacht> Aber ich, der, der, der Unterschied ist ähm, dass wir ja auch komplett unterschiedliche äh, Typen Menschen sind. Und für mich, also ich finde, ich ziehe da jedes Mal meinen Hut vor, wenn ich das bei den sehe, vor allen Dingen, wie er auch da rangeht und so weiter. Ach, das könnte ich so gar nicht. Das ist ich ich, ich,
0: ich habe ja. Hab ja mit ihm eine zusammen fotografiert vor ein paar Jahren und ich habe ja gesehen, wie er auf der Party fotografiert. Und sagen wir so, bei der Party hatte ich auch Bock gehabt, aber einfach, weil das halt auch so eine Auslandparty war. Ich meine, du hast nicht viele Hochzeitspartys, wo halt, der Großteil der Musik Punkrock ist. Da habe ich, hab ich natürlich auch meinen Spaß. Ja. Ne, wenn dann irgendwie na ja, die Kassierer oder so gespielt werden. Da, oh. ist das nie, da kannst du dir überlegen, wie das Niveau aussieht auf der Feier. Nicht, äh, existent.
1: nicht existent.
0: Ja, also nach Polonaise zu dieser Art Musik hast du noch nicht so häufig gesehen. Da kann ich da auch meinen ja. Spaß zu haben. Aber wenn halt dann so die aktuelle chartmusik die oder die aktuelle Hochzeitsmusik, die so läuft, ist ja halt da nicht mein Fall. Ne? Also wenn es Musik ist, die ich sehr mag, dann, dann, ich, dann kann ich natürlich auch die Zeit hört, irgendwie totschlagen.
1: Hört aber der Großteil der Menschen, äh, die heiraten und das läuft dann auf den Partys. Also ich finde das, ne, also mich stört das auch gar nicht. Ich, ich höre ja auch lieber eher irgendwie äh, Hamburg oder so, aber ähm, also da, da komme ich dann schon mit klar, dass das Ding ist, also dieses. Mit dieser, mit dieser entspannten Art da reinzugehen und die Leute dann da mit zu animieren, irgendwas Verrücktes zu tun oder so. Ich bin einfach nicht dieser Entertainer.
0: Also nee, ich, genau, bin ich, bin ich auch nicht. Also, ne, also Es geht auch gar nicht darum, dass die Musik mir gefallen soll. Ich, ich meine damit, wenn Musik läuft, keine Ahnung, irgendwie 80er-Pop oder sowas, kann ich auch gut mit leben, dass ich dann halt quasi auch diese die, quasi eine Durchstrecke eher überbrücken kann. Das meine ich damit. Ne, dass, dass, dass dann ich selbst halt irgendwie noch Spaß habe zumindest und nicht irgendwie denke, okay, hier passiert gerade nichts. Alle die Leute, die irgendwie an einer Bar sind, habe ich auch schon fotografiert, die Leute die rum sind ich auch schon fotografiert, draußen die Raucher habe ich auch schon jetzt dreimal fotografiert. Äh, ich habe eigentlich alles und es passiert halt nichts. so also, Wenn dann aber die Musik mir Spaß macht, kann ich, dann, dann kann ich zumindest irgendwie halt, dann ist die Wartezeit äh, wirkt dann kürzer, ne? auf, auf, darauf, dass vielleicht noch was passiert. Das, 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 das meine ich eigentlich damit. Ja,
1: dann gebe ich dir recht, das stimmt.
0: Ja, aber ja, aber im Zweifel, das hattest du gesagt, äh, lieber getting ready eine Stunde mehr und dafür feiern eine Stunde weniger, wenn es am Ende um, um, ums Budget geht, weil da einfach mehr rauszuholen ist.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall meine Empfehlung. Ja.
0: Ja. Cool. Irgendwas zu ergänzen, genau. weil sonst würde ich fast sagen, äh, ist die Folge auch schon wieder gut lang und wir machen in der nächsten Folge weiter. Ja. Wo es dann um die um die Nachbearbeitung de, der Hochzeit und der und also quasi was passiert danach? Genau. Passiert. So, ja, nö, also vom Anfang. Was, was, was erzähle ich denn, ähm, denn schon? Was erzähle ich denn schon welche Sätze hier? Weiß
1: ich auch
0: nicht. Irgendwie war der nicht rund beendet. Ich weiß auch nicht. <lacht>
1: Nee, aber äh, nee, also nichts zu ergänzen also zumindest jetzt
0: nicht <lacht> Fragen kommen mir ja auch nicht rein ruft ja keiner an <lacht> <Ja>, genau.
1: <lacht> Hände sind eh lautlos also könnte auch keiner durchkommen
0: Daran liegt's, ich, denk, Daran ich denke, das hört keiner <lacht> <ja>. <lacht> Gut, genau. dann, dann äh, sprechen wir uns nächste Woche wieder Genau
1: äh, Schöne Woche und bis nächste Woche
0: bis dann. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao.